Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 35 av Framgångspodden. Det här avsnittet är något helt utöver det vanliga. Låt mig presentera en av Sveriges populäraste föreläsare, inspiratörer och författare och framtidsanalytiker, Alexander Bard. Vi pratar om hans tid som prostituerad, sexuella läggningar och hans teorier om varför man inte ska leva i tvåsamhet eller skaffa barn. Vi går också in på hur han tror framtiden kommer att se ut. Hans tid i doljuren och varför han hellre dör än att leva evigt liv. Lyssna på ett helt fantastiskt och inspirerande och djupt avsnitt med en av våra tiders absoluta främsta inspiratörer. Låt mig presentera ingen mindre än Alexander Bard. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Alexander Bard. Tjena Alexander. Hur mår du? Jag mår bra. Ska vi kalla den här podden för Alexander möter Alexander? Alexander vs Alexander. Väldigt ståt. Kynsigt namn det där alltså. Mini Alexander möter Stor Alexander. Ja, eller tvärtom. Frågan är vem som är min och vem som är stor. Ja, fysiskt sett så är du större än jag som du gammal simmare. Det ser man på dig så det är ju dubbelt stor som jag är. Ja, det är... Ja, men jag, är ganska, jag har faktiskt en ganska bra längd. Jag är, jag är 1,94 lång. Så jag är en centimeter under att jag får köra dalbana på Gröna Lund. Själv är jag 1,78 och det var, det var ju, jag gjorde lump i alla fall så var det exakt svensk medellängd för män. Ja, mm. ja det är härligt. Ja, men jag, jag tycker det är alltså, jätteroligt att ha dig här. Tack ska du ha. Superroligt. Jag, 
Jag har gjort en research på dig och jag har inte ens kommit till hälften som jag säga. Men jag kanske, gjort, jag kanske hittat 10%. Det finns så otroligt mycket saker. Alltså jag hittade bara en sak på Flashback som var femte sidor. Som var eh, om din IQ. Aha. Bara din IQ hade liksom femte sidor som folk har skrivit om. Oj då, ja, det var intressant. Det är roligt att skriva en IQ i min kuklängd i alla fall. För det skulle Flashback så tråkigt. För det kretsar så mycket rykten där som inte har någonting med verkligheten att göra överhuvudtaget. Det är problem med Flashback. Ja, men har du hög IQ? Eh, om vi håller oss till det ämnet då, tack. Eh, ja, det har jag faktiskt. Men, men däremot så anser jag att IQ är fullständigt meningslöst bettinstrument. Och då kan jag alltid berätta att IQets historia börjar med nazisterna i Tyskland på 1930-talet. Och redan där så behöver man kanske hålla en varningsflagga upp att det här är kanske inget intressant. Eh, det roliga med IQ-tester är att de mäter bara en sak, det är förmågan att lösa IQ-tester. Intelligens går nämligen inte att mäta. Det är ett abstrakt begrepp, abstraktion går aldrig att mäta. Street-smarthet som folk brukar kalla det. Vad är det för något, enligt dig? Ja, jag brukar själv skilja mellan intelligens och smarthet. För det är två helt olika saker. Därför de här människorna som går i mensa till exempel, när organisationen Folk med högt IQ, de har inga liv överhuvudtaget. De misslyckas med allting annat i livet. Annars skulle de inte ha tid att vara med i mensa överhuvudtaget. Och då är de ju intelligenta, men inte smarta. Och sen finns det ju folk som är så smarta som har varit spyr, som Laila Bagge till exempel. Alltså, ger man den kvinnan någonting i handen så gör hon någonting av det. Hennes son är 11 år gammal, han har redan en egen webb-tv-show. Alltså, hon, ja. hon, hon, har hon en resurs taget så gör någonting av det med en gång. Och det är ju bara smart egentligen. Att maximera sina resurser, det är bara smart. Hur ser en vecka ut för dig nu då? Vad gör du för någonting? Det är väldigt olika. Jag, jag eh, jobbar stenhårt höst och vår. Alltså då, jag jobbar nästan sju dagar i veckan. Eh, och sen eh, tar jag ledigt på vintern och drar jag iväg någonstans till värmen. Och det kan vara både två och tre månader. Och sen eh, somrarna är helt ledig och då vill du hemma i Sverige. Men jag är väldigt mycket ledig på sommaren och vintern och då ägnar jag mig åt sociala och träffar alla mina vänner och min familj och alla sådana saker och festar och lever över det. Och sen jobbar jag sten och töst och, och vår och då bitar jag bara ihop. Mm. Dricker du mycket sprit? Eh, ja, totalt sätter de min sprit med ganska hög. Men, men, men jag dricker ju väldigt gärna ett glas rött vin varje kväll typ så här. Men jag pimplar hela tiden, jag super sällan. Jag tycker en fylla är tråkigt till ja. exempel. Ekologiskt då? Har du kört Nej, jag är trött på ekologiskt. Jag är jättetrött ja, ja, på det. Alltså jag, 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 orkar inte med, jag orkar inte gå in och sätta mig på en restaurang till i Stockholm och beställa in en eh, biff från Svartmyra gård för 460 kronor. Jag tycker att den trenden är så tråkig. Vad var det för film med Fusion? Det var roligare att äta mat från hela världen. Så att jag är jättetrött på det att man ska leta tillbaka sina rötter och hitta någon konstig ört som står liksom i någon, någon dike någonstans. Så ska man säga, wow, där hittar vi i Sverige. Men det är färdiga med den här trenden. Det är, dessutom är ekologiskt jordbruk och sådana saker inte alls speciellt bra för naturen eller klimat till någonting i längden. Det är en modetrend. Och modetrender brukar alltid vara över och försvinna ganska snart. Så nej, jag är spitrött på eko faktiskt. Men du var väl lite pro-eko förut? Var det inte det? Jag är, jag är väldigt pro-fakta. Jag gillar vetenskap. Jag är pro inte att rädda planeten, för den kommer alltid överleva. Men rädda mänskligheten på planeten kräver till exempel att klimatförändringarna bromsas. Och då vill jag att man håller sig till fakta och sen tar man policybeslut utifrån det. Det är helt för. Men det här emotionella engagemanget... Alltså, när det gäller miljöpolitik så handlar det väldigt mycket om att skapa någon slags modern moralism alltså vi saknar Luther, vi saknar Gud så mycket i Sverige att vi måste ha den moralismen och då har vi skapat den här kulturen till exempel av miljöstugan perfekt exempel på något som är 
extremt ovetenskapligt och väldigt idiotiskt. Du, du går ner till miljöstugan och där får du massor med olika fack du ska lägga saker i och nådiga dig om du lägger någonting på fel ställe. För då sitter det alltid en liten tant som bor i huset på första våningen som ser det som sitt jobb att vara polis på alla miljöstugepolisen ja. och går runt och anger alla som har stoppat in någonting på fel ställe. Eh, och det här är helt meningslöst. Alltså, den bästa återvinning i världen har man i San Francisco. Där slänger alla allting på ett ställe och sen är det en maskin som rensar den när kommer fram till substationen. Ja, jag känner det här, för jag, jag känner en kompis som var en konstnär och fick ett stipendium i två år och bo på den här gigantiska sopstationen i San Francisco och gjorde konst av soporna då. Ja. Och då visar han också att över 95% av alla sopor återvinns i San Francisco och vi inte närmare 70% i Sverige. Så det här miljöstugan är idioti från första början. Och det, det är väldigt mycket av det som vi tror vi gör för att vi ska vara goda och fina människor handlar mycket mer om den här snaskiga grejen vi har i oss, att vi vill vara lite överlägsna andra människor, vi ska vara lite finare än andra människor och då hittar vi på massa regler för det som gör att vi kan gå omkring och känna oss finare och märkvärdiga hela dagen, men själva verket har ingenting med verkligheten att göra och väldigt mycket runt det som vi kallar eko- och miljöpolitik idag är ju sina idiotier, modern moralism nu får vi ligga med vad som helst liksom, till exempel, så mm. då måste vi hitta moralismen någon annanstans, så kan vi se ner på andra människor ja, vi kan se ner på dem att de inte sorterar soporna rätt mm. det är de onda människor sorterar soporna fel, goda människor sorterar soporna rätt Mm, och där är, vi, där är vi din tanke också på exempelvis drogmissbrukare. Ja, bara att det ordet säger allting. Det ligger värden i ord. Det heter drogbruk egentligen. Missbruk blir det när det blir problematiskt för en person. Mm. Det mesta drogbruket är inte problematiskt som de flesta människor som tar droger. Och det är det som gör att det hamnar så stött i debatten i Sverige. Vi har de här normativa begreppen som lägger in negativ laddning i saker. Det är som ordet knark till exempel. Det går inte ens att översätta till något annat språk. För det finns en negativ värdeladdning i det begreppet som ingen engelsman eller tysk skulle fatta. För det finns inget ord på engelska eller tyska som motsvarar ordet knark på svenska. För det är ett ord som bara har spritts och kommit till för att kunna moralisera. Och framförallt att hitta en person som man får hacka på, det knarkaren. För man får ju inte hata neger och bögar längre, utan nu får man istället att hata knarkaren och sexarbetaren. Och det gör man inte genom att hata dem öppet, utan att tycka synd om dem. Den värsta formen av förminskning av andra människor som finns. Och det gillar vi svenskar. Vi älskar att hitta någon att picka på, peta på och jävlas med. Och är det inte så i övriga delar av världen, eller? Eller är det bara Sverige? Ty- tycker att Sverige skiljer sig där? Att de gör det ännu mer, eller? Jag tror att det är typiskt för homogena, mer stängda kulturer att man har där behov att hitta någon att peta på. Det finns ett väldigt spännande uttryck där som en italiensk filosof som heter Giorgio Agamben har kommit på. Och det begreppet är homo sacer. Och det är latin och betyder den osynliggjorda människan. Och det är precis de människorna som vi inte ens ser. De är så tillintetgjorda att vi inte ens ser dem. Det är de som vi förtrycker mest av alla i samhället. Okay. Och det, det finns ju många sådana i samhället som man inte tänker på. Alltså, tänker vilka förtryckta människor, du tänker på flyktingar, du tänker på nytillkomna invandrare som sliter arslet av sig och får ett jobb överhuvudtaget och bor i förort eller något sådär. Men vi har ju en underklass till exempel idag med medelålders män som bor på svensk landsbygd och som inte får några jobb längre, lumpen är borta, fabriken är borta och de sitter hemma och är förbittrade och käkar potatischips och porrunkar och mm. hatar allt och alla. Det är ju näthatarna och det här är ju Sverigedemokraternas kärnväljare dessutom. Och det är ju, de är osynliggjorda i vårt samhälle idag. Det är de verkligen. Och det är därför de gillar Jimmy Åkesson för det är som en pappafigur för dem. Jag tycker det är fullt begripligt att, att människor reagerar på det sättet. Eh, och de mest osynliggjorda människorna, de är jag mest intresserad av. Jag gillar uteliggare. Jag trivs i rännstenar och Uh, har en uteliggare kompis till exempel nu på Södermalm i Stockholm som uh, ibland på kvällarna vill jag bara gå ner och krama honom om du gör det. Han, han har en sån här trasslig personlighet med liksom massor med bokstavsdiagnoser och grejer och livet blir rörigt och han är så jävla gullig så liknar ingenting och jag får verkligen kontakt när jag träffar honom varje gång. Och det måste mm. man ha. Jag, jag skulle bli galen om jag inte hade kontakt med människor som var längst i den stenen. 
Du har gjort otroligt massa olika saker. Författare, föreläsare, artist, politiker, musikproducent, låtskrivare, psykoanalytiker och massor av andra saker. Är du nöjd med allt du har presterat? Ja, jag har mest ramlat in i grejer. Ibland tror folk att jag har en stor plan det har aldrig haft. Det har dykt upp spännande roliga saker och jag tror att jag framförallt gillar att överraska mig själv. Komma på att jag är intresserad av någonting som jag aldrig trodde jag skulle brinna för. Och sen gå igång på det och göra det. Ehm, och man kan göra mycket saker. Det finns två tricks. Ehm, det ena är att inte skaffa familj och barn. För det äter upp en. Det tar all energi, allt fokus. Och alla människor som skaffar familj och barn blir ju konservativa av naturen. De slutar tänka kritiskt, de vill inte förnya sig De låser sina preferenser för allting i livet Och, och de blir tråkiga faktiskt man ska fram. Och de åldras mycket fortare eh, Det är den ena grejen Och eh, den andra grejen är att man får göra Många saker och man får vara Föränderlig bara man gör det ansvar Så vad jag gör att om jag känner att ah, men Nu är jag klar med det här i mitt liv Det, det här ska jag inte hålla på med jag, jag lämnade till exempel musikbranschen för två år sedan Och då sa alla så här, nej men du kommer inte göra musikbranschen Det kan man inte göra det är så kul att skriva låtar och producera så, nej, nej, vi tror inte på dig jag, bara, men, jag ska lämna musikbranschen, jag har inte tid med det längre Jag har gjort det 25 år, jag är färdig med det Det sista världen behöver än en hitlåt liksom. Det finns andra saker som jag tycker är viktigare um, eh, Men då monterade jag ner mitt jobb Under ett års tid Så att människor som var beroende av mig Skulle klara sig på egen hand Och finna support någon annanstans Än från mig och kanske till och med växa på grund av att jag lämnade dem. Mm. Och när den där processen var klar efter ett år så upptäckte jag att alla människor omkring mig var ännu mer framgångsrika än vad de varit innan. För de behövde inte mig längre. Och mm. då får man lämna och kan gå vidare och börja göra andra saker. Och då såg man gott om nätterna och med gott samhälle. Men skulle du säga då att det, det bästa man kan göra för sitt eget liv är att inte skaffa familj och barn? Det är ett bra trick. därför att eh, familj och barn, det finns ingen som förstår omfattningen av ett sånt commitment innan man gör det. Och det är väl ofta 30-årsåldern som folk sätter igång och tänker att det borde ändå mysigt med familj och barn. Om inte jag... annat för att man har förhållande och blir uttråkad på varandra så barnen blir lösta mm. på att sätta fart på skiten. Men, men, men det, det äter upp ens liv. Och det, alla säger alltid samma sak. Men nu är vi gravida och nu ska vi barn. Och vi kommer inte bli som andra föräldrar. Nej. Vi kommer annorlunda. Och vi, vi kommer ha så mycket tid att vi vill i alla fall och vara föräldrar alltihopa. Och så kommer det ungar och säger bara paff. Så rasar de ihop, de blir tjocka, trötta och orkar inte göra någonting. Så att jag säger det som ett råd, liksom, både killar och tjejer ute. Vill, vill ni leva ett liv och göra väldigt mycket saker? Alltså, om ni lever med den där maxin att jag ska göra så mycket saker som möjligt innan jag dör. Liksom, då ska man inte skaffa familj och barn. Idiotiskt. Mm. Det tar sån jävla tid. Jag är ju 30 själv nu sedan i mars. Och jag börjar se hela min Facebook-babbörjar liksom, kläs in med, med vänner och polare och... och folk som jag knappt känner ska få barn. Alltså det, det är ju verkligen så. Ja, och sen det... den grejen som händer mellan 30-40 inser att när, när polare börjar skaffa familjebarn och du inte tänker göra själv, skit i dem. De, de får ägna sig åt varandra. Och det är redan den första gången när det är någon polare man har, man har känt i många år och sådär, och sen pratar man på telefon eller vad du vill, och sen har man någon unge som skriker bakom och den där polaren bara går iväg och tappar totalt kontakten med dig, för den där ungen ska vara först i allting. Jag har varit i sånt samtal idag med Ja, och du, du, du säger bara till honom, du, du fungerar med andra snubbar som har skaffat familjebarn. Ni, ni fungerar med varandra, för då kan ni avbryta med ungar hur mycket ni vill, och förstå varandra. Men jag, jag köper inte det här, jag vill inte vara med i det här. Och då har det blivit så att eh, de killar och tjejer jag har nära mig, det är ju uppenbarligen människor som första början bestämmer sig för att vi skiter i ungar. Och då blir man väldigt bra polare med de människorna istället. Och jag är en sån person, jag, jag har aldrig varit intresserad av unga. Jag för mycket andra saker att göra och Nu är jag 54 år, nu är jag mentor till massa 25-åringar Jag inser att jag egentligen bara väntat ut allting Låtit de andra föda barnen Och sen går jag bara och snor de bästa ungarna Och adopterar dem mer eller mindre Och det är en mycket bättre taktik För då slipper jag blöjor och bajs och arv och allt sådana saker En vettig grej faktiskt Ja, så kan man också göra Nej, men Jag tycker det är en väldigt spännande tanke För min, min flickvän Ida då, hon, hon har ju pratat om att hon Väntar alltid inte vet om hon är sugen på barn 
Bra tjej. Ja, och, <laughs> För det är mycket värre ja, tryck på tjejer än på killar. Och, och jag... Tjejer är på något sätt... Om de inte vill ha barn och inser det i 30 års ålder så har du trycker på så att, inte minst från andra tjejer det här sociala trycket att ja, men, tänk ska du gå igenom hela livet utan att använda en livmoder ungefär du är inte riktig kvinna nej, men precis, eh, precis. Och det, för killar är det mycket lättare att säga nej vi kan också alltid skylla på att det där kan vi göra sen vilket ju inte tjejer kan göra så att, jag vet, jag har jättemånga tjejpolare som har kämpat just från 30 40 med det här enorma sociala grupptrycket trycket. är helt ja. enormt ja, men du kommer ändå alltså, snart och du skulle ha ett barn, ett barn kan du väl ha i alla fall så här. Och, och det, de vill inte de vill inte. Jag säger bara för att jag råkar få ett med livmoder måste inte jag använda den till det. Nej. Um, så att, jag beundrar de tjejer som pallar trycket. Och, och när de väl passerat 40 då brukar folk ju upp och tjata på dem. Då får de verkligen slippa. Det ja. Men du är uppväxt i um, Motala. Ja. Och sen kom du till Stockholm. Uh, ja, inte direkt. Jag stack till USA i tonåren och pluggade. Och sen bodde jag utomlands i några år. Och sen landade jag i Stockholm. Mm. Hur var det som barn? Pigg, glad unge, bodde på en stor gård eh, Fyra syskon um, Stor, härlig familj Hippie, sådär typ Gör mm. vad ni vill mm. Du behöver inte komma hem på kvällen, bara ta ansvar för dig själv Så att det var väldigt öppet Ungarna fick lära sig att tänka kritiskt Självständigt, och det var en jäkligt bra postan vad, vad gillar du att göra för någonting som barn då? Jag var mycket själv som barn faktiskt För att jag tyckte de andra ungarna var tråkiga Det lekte jag hellre på egen hand Och hittade på grejer, mycket fantasivärdar Och sen fanns det massor med skogar Och sjöar och natur och grejer Överallt där jag växte upp så att Jag passade på att använda det väldigt mycket Men när jag var liten så längtade jag till att flytta till en storstad Och träffa spännande människor Det är väl alla ungar som har lite fantasi Men, men jag använde ju den miljö jag växte upp i På bästa möjliga sätt i alla fall jag. Vad var en fantasivärd för någonting då? Exempelvis Nej, det kunde ju vara en sån sak som... Det här var ju långt innan internet och liksom alla grejer som finns idag. Men jag växte upp i en värld där liksom får tag i papper och, och en krita. Det var, liksom, det var där kreativiteten började. Och då kunde ju bara du vet, få tag på någon gammal tapet som man hade ramlat av. Som var fyra gånger fyra meter stor. Då kan man rita en världskarta på den. Man rita sin egen värld, hitta på den. Saker. Mm. Och sen har jag så här kolossalt sifferordminne. Så att... Eh, jag är en sån unge som lärde mig postnummerkatalogen utan till när jag var liten, bara för sakens skull. Postnummerkatalogen? Ja, alla postnummer i det här kunde jag utan till. Mm-hmm. Som vatten. Men så idiotkunskaper kunde jag lätt stoppa in i huvudet bara för att det var kul att hitta system i grejer. Så jag blev ju nationalekonom sen också. Så att det, siffror funkar väldigt bra på min hjärna. Jag och en kompis förut, vi eh, tränade på att lära oss eh, den här sträckkoden på alla mjölkförpackningar för att vi gillade mjölk. Så, så att vi kunde säga så här, typ eh, 71, 38, 48, 00, 38, ja, ja, men jag fattar precis. Och, så, och så, de bara, grön mjölk ekologisk. Ja, och barn skiter som tur i konsekvenserna av vad det är de lär sig. Som vuxen får man lära sig. Det är ingen del lägger ner tid på saker du inte har nytta av utan ska lära sig saker som du kan ha nytta av. Och då måste man först räkna ut nyttan i framtiden, vilket egentligen är en vild gissning. Och sen ska man bestämma vad man ska fokusera sig på. Och det är ju det vuxna människor gör, vilket är tråkigt. Barn lär sig någonting för att de tycker det är kul. Punkt slut. När du var 14 år också så anordnade du världsmästerskapen i Femeknuff. Men det där har fastnat <går> kvar i alla biografier. Ja, det gjorde jag säkert. Jag, hade en, jag var ihop med en kul tjej som heter Louise i tonåren som var jättefestlig och stenhård. Och, och vi festade stenhårt. Och eh, vi var uttråkade någon helg och hittade på det där. Alltså, Drog ihop så många invandrare vi bara hittade och slängde in dem i ett stort rum. Invandrare? Ja, typ, vi vill ha många nationaliteter. Vi, <laughs> okay. vi kunde inte hämta folk från hela <laughs> ja, världen. Vi skulle okay, spela okay, sig med okay. knuff. Utan vi, vi tog liksom folk från alla möjliga håll och kanter som hade lite... Hade man minsta lilla bakgrund från annat land så man tävlar för det landet ungefär. Ja, det var liksom bara en kul gip på. Och sen så kom tidningarna dit och rapport kom dit. Och man satt, ja, det var helt plötsligt att vara i media den här grejen. Det var ju värsta grejen. 
Och då fattade jag att man vet aldrig vad som kan hända när man gör saker. Men, men nästan vad som helst kan bli en medial grej. Det var jätteknasigt. Men, men ja, det blev att fira med kluffen och lite nörd från något land som han. Jag kommer inte ihåg hur det där gick överhuvudtaget. För det är turspel. Ja. Det är egentligen totalt domintressant att tävla i. Men sen så har du även tävlat igång. Ja. Och jag, jag har aldrig träffat någon någonsin som ens har kört gång. Nej, men det är ju en jag egen det är, jag, det är skumma typ. För jag har funderat gånger, på varför kör man gång. Och sen har jag också sett att gång är det där när man, när man precis... Man går utan att jogga ens. Kan man, kan, ja, kan det, man, det, det man är precis, precis innan du börjar jogga. Du får alltså ja. inte lyfta båda fötterna samtidigt gör du nu löper. Grejen med gånger, tvärt emot vad alla tror sig, gång det naturligaste sättet att ta sig fram snabbt. Medan löpning däremot straffar kroppen väldigt hårt. Och det märker man inte minst på att de som håller på med maratonlöpning till exempel, de, de springer bara ett eller två maraton på säsong, för sen är menisker och allting bara trasigt. De som tävlar igång, de tävlar i fem mil varenda helg. Mm. För du får inga skador att hålla på med gång. Det är som simning, det är ju en jättesund sport. Du kan ju gå mycket som helst. Och en sak kan jag säga, om folk är rädda för att bli feta så finns det ju inget bättre sätt att bränna under utsvetten och tävla igång. För satan vad du bränner under utsvetten. Du blir smal så in i helvete. Men du är ju supertajt i kroppen och vill man liksom vara smal och vältränad så är igång en fantastisk sport att hålla på med. Men jag knatade omkring där i tonåren och, och jag var usel på terränglöpning jättebra igång. Och det är så att det här är helt olika talanger. Det finns inte ett enda exempel på någon som växte upp mellan gång och löpning. För det, det, det är en helt annan benstruktur på bra gångare. Och jag hade en sån här gångarkropp. Jag var dålig på löpning, jättebra på att gå fort. Eh, och jag är så där än idag att folk bara klagar och går ut med på stan för jag bara knallar iväg. Men hur långt, det är naturligt, jag bara går mycket fortare än alla andra gör. Men hur långt går man då? Alltså fem mil. En, är fem mil? Ja, ett träningspass kunde vara en söndag från elva på förmiddagen till sju på kvällen. Bara gå, gå, gå. Och sen, sen eh, var det viktigt en träningspass att hålla högt tempo. Det, det, I gången är det så här att det finns ett visst tempo som är ganska lätt att hålla för att bara fit liksom. Och så måste man höja det lite till för att komma upp i tävlingstempo. Och det svåra är att gå från det där som är snabbt till ännu snabbare. Eh, och den lilla skillnaden, det är det som tar så otroligt mycket stryk på kroppen och kräver så väldigt mycket. Och bra tävlingsgångare kan helt enkelt hålla den högre hastigheten hela tiden. Det är då de blir världsklass. Det, det är ren utnötningsport. Mm. Det känns ändå som att du redan som ung gjorde en del rätt konstiga saker, men alltså anordna femikrufftävlingen, eh, tävlar igång och nu har du gjort otroligt mycket andra saker också har du fokuserat på att göra saker som andra inte gör, eller bara hitta nya vägar? Alltså, det är kul att göra saker som inte andra gör, det är tråkigt att göra det som alla andra håller på med så när alla håller på med samma sak omkring det är det kul att hitta något helt annat, sen var jag också jag kunde inte åka skridskor Jag växte upp i Motala som bandistad Och så fort det var vinter skulle alla Kids ut och spela bandy Jag bara ramla på nis och slog mm. Jag har taskigt balansinne Ja då hade min farsa tävlat till curling När han var yngre så lärde jag mig curling Och sen blev jag skitbra i curling och fick någon DM-guld i det För det var ju bara åtta ungar i hela Östergötland Som var på med curling i taget Så det satt jag med DM-guld i curling och alla grejer så, Och då tänkte jag, det här är en rolig sport Att hålla på med, lite elegant sådär liksom. Man får snygga kläder på sig, sopar och sopar Och så det finns det taktiskt element i det hela Man behöver inte alls vara urstark i curling Utan det är teknik och hjärna Det handlar om, och det passade mig rätt bra Sådär, lite gubbigt för att man rör inte så mycket på sig liksom. Men, men, men äh, hellre curling än bandy Vilken dag i veckan som helst Absolut Så det är ju bara det att vara öppen för att ramla in i oväntade saker Det kan man alltid göra Vad hände sen då? Sen så äh, efter de här resorna Lite studieutorna så kom du till Stockholm Hur gammal var du då? Ja uh, Jag bodde i USA och sen bodde jag i Holland också Innan jag landade i Stockholm Det var, det var egentligen på allvar När jag började på handelsskolan Då var jag 23 Tror du? Tre eller fyra. 
Jag började där. Min, en av mina bröder och jag började där samtidigt. Um, och då flyttade jag till Stockholm. Och flyttade in i lägenhet på Söder. Och där har jag bott sedan dess. Alltså på Söder. Jag har flyttat runt på Söder. Men jag bor på Södermalm i Stockholm. Och... Uh, uh, Ja, jag gillar ju Stockholm. Jag tycker den toppen. Jag tycker det är civiliserat men stad med så här två miljoner människor. Jag hatar London och Paris. Jag är tvungen att jobba där hela tiden. Och folk har frågat mig alla år varför jag aldrig flyttade till London och kände vara musikbranschen. Så jag, jag hatar att vara en stad där jag måste ägna fyra timmar om dagen på transporter. Det är vansinnigt. Tidslöseri bara. Mm. Eh, och en stad med två miljoner människor kan du ofta ta det runt på 20 minuter. Mm. Och du har allt du vill ha en stad. Du har spännande människor nära möten, du har krogarna där ute i livet allt, allt finns i en stad av Stockholms storlek så det är, det är en stad där det är väldigt lätt att hålla en hög livskvalitet Men det var ju sen AIDS-period som var ganska stark också på den tiden, mm. hur var den? Du hade en del två av dina vänner dog ju bland Ja, jag är ju själv bisexuell så att jag alltid är läget med både män och kvinnor och allt som rör sig typ ja. allt, som, allt som kan stå på alla fyra har en puls det för mig, Ja, ehm du är, du är ekosexuell kan man kalla det Ja, li, li, lite halvtaskig på det här med bögeriet faktiskt här. Lite, Jag skulle önska att bättre på det Men, men eh, jo, men jag blev adopterad också av, av smarta och roliga bögar I början på 80-talet eh, Först när jag bodde i USA Och sen flyttade jag till Stockholm Och, och tyckte det var en spännande värld Då i alla fall var det en väldigt spännande värld eh, Och sen kom ju den där konstiga sjukdomen bara smygande Och helt plötsligt åt den ju upp allt och alla Och folk började bli sjuka och dog och såna grejer då. Och jag blev den där personen som alla ringde när de blev sjuka och sen följde man dem hela vägen tills de dog och sen när någon hade dött då var det dags för pojkvännen som blev sjuk och sen dog de. Och det där höll ju på i åtta års tid liksom. Från 84 till 92 så var det ju bara sjukbesök och begravningar en stor del av mitt liv. Och då tog jag också ganska draska beslut om att man vet aldrig hur länge man lever för jag såg så mycket ung död omkring mig att det, det var bara så vidrigt att det var så här Ja men man kanske inte alls lever länge Det är bäst att hålla på och vänta för länge Med att ta de stora besluten i livet Som till exempel när jag gick in i musikbranschen Det var ju, det var ju när jag pluggade på Handels Andra året så fick jag mitt första skivkontrakt Och då, då var det den här grejen Men det här kan jag snabbt bli framgångsrik på Jag kan snabbt tjäna mina pengar Och det är kul att göra det här Varför hålla på och hälsa tid med någonting som kräver tio års förberedelser Man vet ju aldrig när man dör Nej eh, Men jag klarade mig från allt sånt där Jag har ju överlevt eh, eh, Och eh, Ja, 92 tror jag det var så hängde jag in mina begravningskläder och typ mina vänner jag hade började antingen överleva eller också hade de dött färdigt mm. <laughs> och då började jag mot helt andra saker eh, ja, det räckte för mig jag hade haft åtta år, åtta mörka år i mitt liv som var så här bara tråkiga det är alltid tråkigt på unga människor som dör Vad gjorde du i, i Stockholm på den tiden då? under den här perioden? Pluggade mycket fest, jag, jag, plugg. jag gick i pandet, jag gick ut och festade mycket mer för jag tyckte studentfester var för fåniga jag gillade inte studentekosa grejer utan det var mycket roligare att gå på kaffeopera än att gå på handelshögskolans fester men att plugga och gå ut och festa och träffa mycket folk och sen börja göra musik eh, vid sidan av det och byggde min egen lilla studio och skaffade mig egna syntar och satte igång era musik och blev skivproducent eh, Salt där var på 80-talet Men var det den tuffaste perioden skulle du säga i ditt liv den här perioden när folk började dö runt omkring det och... eh, Det var kanske den mörkaste perioden i mitt liv men tuffast, alltså jag, jag kan ironiskt nog distansera mig för annars orkar man inte med sådana saker det är en enorm sorg i det, men det slutar ju ofta med att när man har någon polare som ligger där och ska dö det, det sista du pratar om vad som kommer hända och och det enda man kan säga är att det är så tråkigt att någon som är 29 år ska lämna en och inte få leva ett fullt liv. Men man får ju leva åt de människorna istället. Det, det, när du sitter med det där och inser att hur mycket slump livet är och mycket tur saker och ting handlar om. Det, det är att man fortfarande lever när man är 54 och 
kanske fortfarande leder man är 98 år gammal. Liksom. Historiskt sett så, så har vi aldrig levt så länge som vi gör idag. Så vi värdesätter det här och tänker oss nu mer. Det är enormt mer att livet ska vara minst 80 år gärna längre. Om någon dör idag som är 60 år gammal så är de ung. unga när de dör. Så det här skjuter sig väldigt mycket. Är du rädd för döden? Nej. Annars så? Nej. Nej jag, är, jag är rädd för ett plågsamt åldrande. Jag, jag, jag tycker det ska vara skittråkigt att demens är ofta hjärtskärande. När människor inser själva att de håller på att tina bort och hjärnan lägger av och slutar fungera och det är bara basbehoven som funkar fortfarande och ändå kan de inte få något slut på det. Liksom. Det, det, det att hålla liv vid gamla sjuka människor till vilket pris som helst är en väldigt bizarr idé egentligen. Och det skulle jag kunna säga, det finns det en viss rädsla att jag ska bli en sån där person som bara blir belastning och inte själv kan bara delta i någonting och ingenting är roligt längre och ändå måste man bara överleva. Det, det det skulle jag tycka. Men att dö i sig, nej, det är jag inte alls rädd för. Jag har mm. regisserat min egen död vid flera tillfällen. Och, uh, det är en jättestark upplevelse att göra då inse vad döden är för någonting. Uh, och den, är, den är ju... Jag har en kompis sa till mig om dagen. Uh, ja, men du är bäst i så här. Om jag ska dö så vill jag dö en flygplanskrasch med dig. För då har vi ändå någon minut på oss och fattar att vi kommer att dö. Och så kan vi inte hålla varandra i handen och så kraschar vi. Men det blir inte den långa jävla förberedande grejen och avskeden och sjukdomen som äter upp eller något sånt där uttaget. Familjen som kommer och hälsar på då och då. Ja, precis. Och, och när man, är... inser det, man inser det att man, och tänk om jag dog i sömnen eller dog i en olyckshändelse så går det egentligen enklast. De är inte rädda för det. De är inte rädda för att man ska försvinna. Man är rädd för den här utdragna långa, slitsamma processen där man bryts ner och åldras. Och den är inte kul. Men du är inte rädd för att du liksom aldrig ska vakna upp igen? Men alltså att det här, det här existensen som man har bara ska försvinna. Men du vet ju inte om du inte vaknar upp längre. Nej, det vet man inte. Du kan inte tänka att du själv är en person som finns och är medveten samtidigt som en annan person som du också är ligger och sover. För så funkar det ju inte. Så att det är därför jag sätter att plötsliga döden är, är, är ju på något sätt helt uthärlig att tänka sig. Och den kan väl i sig komma när som helst i livet om den händer också. Du har bott i ett hippiekollektiv också på Södermalm på 90-talet. Det vet inte om det stämmer med hippiekollektiv direkt, men... Nej, jag bara läste det någonstans. Aha, har du äh... bott... Eller du alla... Eller vi, vi, kan, vi kan hoppa vidare till, till alltså, en jag, fråga. Jag har bott i ganska, på ganska experimentella sätt, kan vi säga. Rent socialt. Jag gillar att blanda runt folk och... Ja, man kan... Du har haft någon... Du har någon relation också med en kille och en tjej? Eller alltså, ni var tre stycken Jag har levt i två långa förhållanden med kille och tjej samtidigt. Med en tjej som vill ha två grabbar och två grabbar som gillar att dela på en tjej. Och... Ja, hur... Det är en fantastisk dynamik och jag tycker det är jätteskönt. Speciellt när man inte orkar ligga med någon idag. Då får de andra två ligga med varandra. Så kan man utsätts i köket och käka en lepa macka för man, man, ja. man, man är inte kåt den kvällen. Det är jätteskönt att man inte får klara av det här. Och sen kan man byta av varandra och... Ehm... Och då har det varit två killar båda gångerna. Det har inte varit ja, för mig funkar det så. Jag, jag har träffat tjejer då som gärna skulle ha två tjejer och en kille. Det, det, det är inte, nej, det blir för mycket brudar då för mig. Ja. Jag, jag gillar att det är två grabbar och en tjej. Jag, 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 nej, det är absolut en grej. Jag behöver manliga närheten också. Um, och då är det ju så att då är inte killarna ihop. Man, man, utan det är ju, tjejen är det sexuella fokuset självklart, men Ofta en stor jävla härlig säng med tre människor i. Vad fan, det är ju skitmysigt. Ja, ja. <laughs> absolut. Och det tror jag säkert folk i historien har gjort skitmycket. Alltså, kärnfamiljen hittar vi på på 1800-talet. Det är ja. totalt modernt påfund. Och i alla gamla nomadstammar så bodde ju männen för sig, kvinnorna för sig. Så hade de ritualer kanske fyra gånger per år. De låg med varandra, hudde de buller och sen fick de lite barn. Och så delade hela stammen på ungarna. Den här idén att mamma, pappa, barn och mamma, pappa har det som något slags existentiellt projekt att man ska barnfamilj ihop. Det är en totalt modern idé och därför inte funkar heller. Så att jag provar gärna på andra 
sociala former sätt att gå ihop med människor än det. Och man mm. behöver ju inte ligga med folk man bor ihop med. Man kan ju ligga med folk man inte bor ihop med och man kan ju bo ihop med människor som man trivs med också. Men, men om man säger så, när, när du hade den här en av de här relationerna kände du den här grejen att du var kär i någon av dem? Ja, fast kan det är intressanta upptäcker man att man är tre personer som flyttar ihop så är det för att det finns en kemi med de tre. Och det är det som gör det så knepigt för att spricker det det är ju tre relationer på en gång, men spricker en av de här tre relationerna, spricker hela grejen. Det ja. fattar man inte först när spricker att ja, men dynamiken var ju vi tre. Det var vi tre ihop som var så jävla kul. Och det säger en hel del om vad man egentligen är förälskad i, men aldrig förälskad någon annan person. Man är förälskad i relationen. Det är relationen som är det primära. Och det, det är som jag alltid brukar säga när jag träffar folk som blir engagerade. Så det intressanta i rummet är inte du eller jag. Det intressanta är vi. Det intressanta som händer mellan oss. Det finns en personkemi mellan oss. Och någonting händer. Och då vill jag gärna undersöka. Varför tänder det till mellan oss två? Varför går vi igång? Varför älskar vi att prata? Varför kan vi inte sluta? Eller varför vill vi ligga med våra två med en gång? Eller vad är det som händer? Alltså, det finns någonting att bygga vidare på. Ehm... När man träffar någon går igång. Och då är det inte person man går igång på, det relationen. Och vem man själv blir i den relationen. Hur man förändrats av det. Det tror jag är väldigt givande. Så då är det här tvåsamheten. Att man ska vara ett par och träffas runt 20-årsåldern. Och vara ihop resten av livet. Det är Nej, ingenting jag, som jag du promotar inte det. Nej, jag, jag, jag har aldrig varit svartsjuk i det här mitt liv. Monogami är för mig fullständigt obegriplig. Alltså, jag fattar inte. Vem kom på den dumma idén? Tänk att missa så mycket. Till att börja med så tycker jag som bisexuell att att bestämma sig för att man har diskvalificerat fyra miljarder människor från sin sexuella radar till att börja med är idiotiskt. Alltså, det är så fantasilöst. När vi är, bisexuella människor kommer nära, monosexuella som man kallar dem, människor som har låst i vetskön, så, så upptäcker monosexuella att ta hur fattigt deras liv jämfört med bisexuella. Bisexuella kan ju se alla människor som är attraktiva. Och hitta alla möjliga sorters sensuella relationer med andra människor. För de har inte den där spärren. Jag tycker snubbar är skitsnygga, jag tycker brudar är skitsnygga och gillar kvinnliga föremåner eller manliga föremåner och en nära relation med män och kvinnor. Ibland blir man inte ens omkörande på personen. Ja, men Lipi är så mycket rikare och roligare då. Men vad är det man ska tänka där då? Eller liksom hur... Ja. Hur kommer man till insikt med det? Man Tricket är att läsa historia och lära sig av historien. Alltså att när man har läst historia så får man reda på att ja, kärnfamiljen uppstod i Sverige när skiftesjordbruket slog igenom början på 1800-talet. Då slog vi sönder de gamla byarna och byggde enskilda gårdar för att öka produktiviteten på jordbruket. Och då blir det så att varje hus var isolerat. Och då blir det så att Britta Sörgården gifter sig med Jan i Norrgården och flyttar in i Östergården. Och det blev deras egen gård som slogs ut från byn. Och då blir det självklart så att då skulle de ha egna barn där och kanske en piga och en, och en, en dräng liksom. Och eh, där vaknade kärnfamiljen i vår kultur och det är spartantalet. Sen formuleras det först på 1900-talet. Om man lärt sig det, det är som att men om vi bara haft det här i 200 år, vad gjorde vi innan dess? Man ställer sig den frågan. Och då tycker ja. man att vi har haft massor med olika sätt att leva tillsammans genom historien. Och familj har ofta inte handlat om någonting annat än att sätta igång ett arv. Att jag jobbar för det här, någon ska ärva det här och de har byggt familjestruktur runt det. Men egentligen, idag när vi inte ärver varandra längre och det inte betyder någonting då kan vi låna vilken form av samborrelation eller särborrelationer eller vad vi nu vill. Det är någonting som är helt öppet för experiment idag. Men folk sitter ju så jävla fast i normen. Ja, men det är så kulturellt. Eller det sitter, man blir uppfostrad från att man är liten, att det är så här det är. Ja, men så, är så, en pojkdocka, ja. är en flickdocka, det är så här det är. Framförallt, det kommer in i tonåren. Ja, precis. Allt. Det kommer in i tonåren så... 
Och det där med tjejbassinen, det, det växer för att du sen ska få en erotisk tändning för det motsatta könet. Så att, så att killarna för sig, tjejerna för sig från mm. tidig ålder. Olika och sen när den sexuella eh, grejen slår på, liksom, så här då, man blir könsmogen, då blir helt plötsligt det där andra läget jättespännande. I alla fall är det så regisserat. Och då ska man hitta någon från det andra läget som man ska bli kär i och leva hela sitt liv med. Och det är bara det bizarrt, för att Om du redan är i det läget där du trivs, om du är grabb och gillar att hänga med andra grabbarna, varför skulle du bli kär i en tjej då i sådana fall? Och hon och du ska leva tillsammans i det. Varför kan du inte leva med den här grabbpolare? Bara där spiker logiken fullständigt. Och det är klart att vi då byggt upp en kult runt förälskelsen som egentligen behandlar om att jag har kåt på någon människa och den personen är kåt på mig. Och då har vi byggt upp liksom det här hullet runt det, liksom det här glittret att det här är så jävla fantastiskt. Och inte minst tjejer fastnar ju att de ska leta efter sin drömprins i tonåren och är patetiska när jag det, det är jättelöjligt. Det, det är ingenting som funkar för oss som moderna människor. Och vi har egentligen aldrig varit så. Det, det har aldrig funkat för oss överhuvudtaget. Jag tror att helt enkelt det. Förälskelsen är en slags missförstånd av vårt grundläggande behov av närhet. Vi har ett stort behov av närhet med andra människor. Och det är intressant när man öppnar upp människor för att ja, men vänta nu, närhet blandar du ständigt ihop med sexualitet. Det kan vara två helt olika saker. Till att börja med där börjar du se världen annorlunda när du förstår att du kan separera de två grejerna. Men skulle man kunna fostra eller få vem som helst att öppna sitt sinne lite mer och kort och gott typ bli bisexuell eller bög eller gay eller vad det nu än är? Ja. Eller är det så att det är en viss... Här att, för, för det måste ju vara väldigt många också som skulle ha potential att bli det men är insatta i normen att det är så här det ska vara, att de hindras själva. Det finns ganska många tricks för att komma runt det där. Jag har själv manipulerat bögar och flator och sex med varandra och upptäckt att det var ju faktiskt ganska kul. Det handlar om att möta någon som kommer från samma position. Tror jag. Det är när parten du möter vill någonting mer än vad du vill det. Eller har ett större behov om vad du har det. Som det börjar bli problematiskt. Hur ska du hantera det? För då får du över underläge relationer och då blir de ofta destruktiva. Men om du möter en part som... Alltså alla tjejer var ihop med var bisexuella Jag själv är bisexuell Då behöver inte jag gå hem till henne och förklara för henne Varför jag har de behov jag har För hon har samma behov fast åt andra hållet Och, och jag älskar ju mailbombning Jag tycker liksom att man kan väl lika bo med sin bästa polare Och ha älskar in någon annanstans Och nu håller ju female bonding på att explodera också Att tjejer inser att man, man kan ju bo med tjejpolare Och sen ska man ligga både med tjejer och killar Men man behöver inte ligga med dem man bor ihop med Man kan bo på den som man trist och bo ihop med Och nästa stora grej som kommer hända Att vi börjar ha barn med våra vänner istället Och där Börjar strejta världen läras från HBT-världen att det mest stabila relationerna idag för att ha barn det är ju en bög om flata bestämmer sig ska få barn ihop med brorör. Liksom. För då är de vänner från första början och blir aldrig ovänner och ungen vaknar till liven och föds och har en tydlig värld att orienteras efter. Där pappa har en pojkvän och morsan har en flickvän och det finns fyra föräldrar med bilden från första början. Och det här är ju väldigt stabilt över tiden. Jag menar, om du tänker idag att ska, att ska barn så att du tjej är 30 år gammal och ja, du vill verkligen ha en unge. Det är ju mycket smartare att ska funga med en kompis än att gå och ska funga med någon kille du väntar in som du ska bli kär i. För oddsen att det ska funka två år senare är så jäkla minimala. Och det kommer vi se förändringar i, tror jag. Jag tror mailbonding och filmbonding och experimentella familjekonstellationer kommer att explodera. För att de modeller vi har idag som är att han ska träffa henne, de ska bli kära i varandra och sen ska det hålla hela livet. Och ofta är det slags outtalade det att ska monogamt dessutom. Alltså det är så jäkla få människor, de är ofta tråkiga dessutom, som klarar av att leva efter den normen. Och i en modern storstad är det i stort sett omöjligt. Nu kommer ju Tinder dessutom, nu är det ju kört. Nu är det ju helt kört. Liksom. Det, går, det kommer ju inte gå att hålla upp det här. När varenda människa, en app i fickan som talar om för dem att inom 300 meter finns en person som är asnitt som vill ligga med dig. Nu, gå och gör det. Folk kommer inte kunna säga nej till det. Och det, i, och med det, det i och med att vi har det samhället på gång nu, det transparenta samhället, så, så kommer ju verkligen den gamla kärnfamiljen 
skjuta sig sank totalt. Och då måste vi hitta nya, mer långsiktigt fungerande, hållbara sätt att förhålla sig till människor. Och då, då kommer vi uppfinna nya familjer. Mm. Ja, men jag tycker att det är väldigt spännande. Tänk att ha en familj istället med sina absolut bästa polare. Ja. Alltså, alltså att... Jag har det i praktiken, kan jag säga. Och sen blir det en del älskar och älskarinner och det kan också ramla in och ramla ut. Och... Det är ingen big deal om man slutar ligga med varandra ett tag för Rättfärdigt kommer man på att man vill ligga med varandra igen Kanske två år senare Förhållanden kan gå in nu Man kan ha transitionsförhållanden man, man kan träffa någon och säga Du jag blir ihop i två år Vi kör två år Sen går vi skilda vägar Och då planerar vi för det för första början Och så har man skitkilot med två år Och går skilda vägar och blir vänner för livet Man kan göra sånt också man, man kan, Vi är egentligen fria att ha vilka relationer vi vill Vi behöver inte följa normen överhuvudtaget Och ju mer vi följer normen desto tråkigare blir det Det finns inget, inget tråkigare än par med dagar Det är det absolut tråkigaste mest konstlade som finns. Sjukt liksom. tråkigt. Ja, i bästa fall så är det en, de två tjejerna eller de två killarna är bästa polare och så får du andra Nej, med sitta och vara sociala. Alltså, det, det, det är så meningslöst att hålla på med par med dagar. Nej, jag, man, jag, jag kan inte lämna min tjej eller min, jag kan inte lämna min kille för du känner han eller hon sig utanför. Alltså, det värsta jag vet. Och, och, och jag vill träffa någon och säga, kan min tjej följa med eller kan min kille följa med? Så, varför det? Jag vill träffa dig själv. Hur långt som en kille i sina som helst. Vad måste de fylla med som mehang eller sån slags polis som sitter och kollar att du inte är otrogen eller vad det är för en dumhet de håller på med. Det är helt jävla värdelöst. Falskt känns också. De har hopklistrade moderna kompisektenskapen tror jag inte på för fem jävla öre. Och de är extremt irriterande för alla andra utom, utom paret själva. Vad är det sjukaste du har gjort för någonting? Berätta om det sjukt du har gjort. Nej. Och sjukaste jag gjort kommer jag aldrig berätta offentligt. Det är för att jag har ett privatliv som jag håller stenar på. Och det är ja. ingen som vet vem jag är ihop med eller vem jag lever med eller någonting. Och, och det, det håller jag stenar på. För att ju mer jag blivit en offentlig person desto större värde sitter på mitt privatliv. Och självklart är det så att de sjukaste jag gjort i mitt liv har jag gjort väldigt privat. Och det är inget jag vill dela med mig av. Nej. Jag tror inte på Instagram-samhället. Jag tror inte på det här samhället att alla ska göra allting offentligt. Och dessutom inte bara berätta för allt och alla om allting de gör, utan det som görs någon form av sales pitch där man är ett eget varumärke och berättar allt. Och, titta, här, titta in i min värld och se allting. Ungefär som någon vore intresserad av det Jag tror på privatlivets återkomst. Och det kommer att komma jättestarkt som en reaktion på det här samhället där alla bara tävlar i att fläka ut så mycket som möjligt. För folk fläker ut sig för att det är en form av konkurrens. Om du fläker ut så mycket måste jag fläka ut mer. mer för att de vill det egentligen, de gör det bara för att få uppmärksamhet och eh, jag tror stenar på privatlivet och självklart de sjukaste grejerna har gjort det väldigt privata Ja, jag förstår det, Nej, jag hade bara skrivit mer men jag antar att du inte skulle svara på den faktiskt mm. men, men jag har faktiskt... Därför blir flashback-tråder om alla möjliga konstiga saker för berättar man om sitt privatliv måste folk gissa, då kan de visa mycket de vill annars vet de ingenting då heller En sak som stod på Wikipedia i alla fall är att du har varit positerad i Amsterdam Ja kan du säga någonting om det? Jag jobbade som sexarbetare i typ fyra år Jag och två andra snubbar gick upp Och körde här ihop som business Och Jag var skinhead Och gav folk, både män och kvinnor Väldigt mycket stryk Det var rätt kul att hålla på med det Det var oerhört intressant jag var inget offer hur länge, hur länge var du där? Fyra år, Nej, men jag var baserad i Amsterdam huvudsaken ja. Men faktiskt i Stockholm också Men jag reste runt i Europa helt enkelt Mina kunder var runt hela Europa faktiskt ja. Och, eh... Var det kul? Ja, det var det Det blev lite rough några gånger också Men det tror jag säkert att det blir ett sånt yrke Men, <laughs> men det, det var jättespännande Jag lärde mig massor om människor, om psykologi För att i den sexuella situationen är folk väldigt nakna Och Öppnar sig väldigt mycket och avslöjar sig väldigt mycket. Och det, det är jättefascinerande att, att titta rakt in i människors liv då på det sättet. Valde du bort några typer av klienter? 
Ja, absolut. Det, det finns hur mycket fördomar i Sverige som är som sexarbetare. Jag är själv med i sexarbetarfacket eller Rose Alliance som heter i Sverige. För att jag är så jäkla trött på denna flod av fördomar om sexarbetare som man får höra jämt i det här landet. Alltså, vi har blivit småborgerliga jävla sexarbetare just när det är sexarbete. Och sexarbete är alltid trafficking-offer. Och det är så mycket sjuka idéer folk har. Alltså, den stora majoriteten sexarbetare, för första är det hälften män och hälften kvinnor. Det är lika mycket män som säljer sex som kvinnor. Det som köper kvinnor skit mycket sex som män. Hallå, åk till Gambia på semester så har du tjejernas bankkock. Liksom. Det, det är massor med sexaffärer där kvinnor köper män. Det är på går hela tiden. Eh, och självklart kan jag som sexarbetare säga nej till ett uppdrag jag inte vill göra som vilken annan företagare som helst. Grejen är att vad egentligen sexarbete handlar om inte att fula människor måste få sex. Det är också vanligt missförstånd. Det handlar om att den som köper sexet vill ha sin sexuella fantasi eh, kompromisslöst. För grejen är att när du har sex i vanliga fall så möter du en annan människa och ni måste kompromissa med era fantasier. Ni måste hitta en gemensam yta. Och det spännande då det blir att pussla ihop de här två sexuella fantasierna så det är något som funkar för båda parter. För att båda ska digga den grejen. Vi sexarbetar egentligen så att en person kommer till sexsäljaren och säger jag har en fantasi och den är så här. Och den vill inte jag kompromissa om. Jag vill ha den genomförd. Jag vill göra den grejen. Och det är du som sexarbetar säger ja eller nej till erbjudandet. Du säger ja, jag kan tänka mig att göra det för de här pengarna. Okej? Okay? Eller också mm. nej. Och är någon föräcklig då säger du nej. Är, är det något annat du inte gillar säger du nej. Du har förhoppningsvis råd att säga nej om du sexarbetar och säga ja till de uppdrag du tycker är spännande eller intressanta. Eller sånt där. Och eh, ja, så funkar det jobbet. Och det tror jag de som är bra sexarbetare egentligen, jag har framförallt många tjejpolare som säljer sex som jag blir kompis med. För sexarbete är väldigt löjligt mot varandra. Jävla stark sammanhållning mellan sexarbetarna. För det är ungefär som att man hittar varandra så här, ungefär som kanske var vad bög för liksom, så att vi är utsatta, så, men vi kan varandra och vi vet vad vi håller på med. Och det intressanta är egentligen att de bästa sexarbetarna har själva nästan inga sexuella fantasier alls. De är ganska plain. Så här. Det är så här... Jag kunde nog mycket också känna någon att fan vad folk har mycket sexuella fantasier och vad de håller på. Och jävlar vad de krånglar in sig. De skaffar redskap och de bygger studior och de bygger sina dungeons och de riggar och grejer och de lägger pengar och tid på det här. Och så kliver man bara in i det här och så man säger wow vad de håller på här i grejer. Och jag ska liksom bara komma in och serva om och ta betalt för det. Det var inget svårt alls. Nej. Det var ju bara säga ja eller nej till uppdraget och sen det är ofta spännande att genomföra uppdraget. Och det är så sexarbete fungerar och det, det fattar inte folk. Vi har, och det värsta vi gjort i vårt samhälle är att vi ser inte att vi bara moraliserar om sexarbete mot horan då, utan vi, vi har lärt oss att tycka synd om horor istället. Det är sexarbetare. Och, och det är ju en riktig förminskning. Och det handlar egentligen om vanliga människors enorma rädsla för sin egen sexualitet. Och det är det två saker som är känsliga. Det ena är sex och det andra är pengar. Och det är två grejer som människor verkar krångla till hur mycket som helst. Och blandar ihop de två, då blir det riktigt rörigt i huvudet för dem. Och egentligen är teknikaliteten bara att om, om du går från en punkt på kroppen till en annan punkt två centimeter därifrån så flyttar du från en massage till att det en sexuell akt. Och där är plötsligt mm. de konstiga händerna magiskt för de flesta människor. Mm. För mig är det helt obegripligt. Det är idiotiskt bara. Vad har du lärt dig den här tiden då? Jag har lärt mig att ljuger, jag har lärt mig att samhället ljuger Jag lärde mig jättemycket att, att eh, Tro inte på någonting som pågår Samhället består av en massa rädda människor Som vill hitta normer Och de vill ha ledare vars rövar de kan slicka Och de vill ha pappa och de vill ha mamma Hela tiden i allting de letar efter För att de är alla små barn som vill visa upp teckningar för pappa och mamma Så funkar människor Och eh, det gör att de inte är pålitliga alls Och när pöben är i rörelse då är det riktigt farligt 
Och under ytan, under den tunna, tunna ytan vi kallar civilisation eller tolerans i samhället så är det riktigt skitigt i folks huvud. Därför att människor är rädda. Och de är rädda för kraftfulla saker som sexualitet. Väldigt rädda för den. Jag tror att många människor som tror att de är öppna om sexualitet och att uppenbarhetsföra med själva verket är de superrädda och de har bara placerat sina konstiga regler om sexualitet på andra ställen än de konventionella. Och plötsligt kommer det här fram i öppen dagar. Och då, 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 då märker man en gång hur mycket rädsla det är som styr människor. Men vad är de rädda för då? Eller vad är, de, vad är själva det, problemet? Det, det, men grejen är att det riktiga rädslan är alltid för något man inte känner till. Det, det är obefogad. Den riktiga rädslan är inte riktad mot något specifikt. För att om du vet vad du är rädd för, då kan du dela. Är du rädd för spindlar, kan du dela med det. Du kan lära dig inte vara rädd för spindlar. Liksom. Men de flesta människors rädsla är ganska abstrakt egentligen. Folk går konstant omkring och är rädda och märker inte för att andra människor också är rädda. Och den här rädslan i sin tur fostrar skam. Någonting som inga människor är födda med, men som alla människor får lära sig att de ska känna. Och, och det komplicera saker. Och just sexualiteten är ju så mycket kopplad till makt och den är kopplad till intimitet och den är kopplad till bekräftelse. Eh, vi har två grejer för bekräftelse från andra människor. Det är våra hjärnor och det är våra kroppar. Och när människor inte räcker till med hjärnan, inte till mycket självförtroende där, då kör de på kroppen istället. Och det syns ju. Man går in på en bar och någon står och pumpat skit mycket muskler på, på gymmet eller pumpat upp lökarna med silikoner och de gjort för någonting. Så det första de signalerar är ju inte att de är snygga. Det första de signalerar att de är osäkra och inte tror på sig själva. Man har lagt ner en jävla massa tid på att gå på gym för att få ett eget värde. Det är ju vad de talar om egentligen. De talar om att jag har inte legat och läst böcker hem och lärt mig historia och blivit en klok människa. Utan jag har stått på gym, löpande på gym, massor med timmar. Och nu ska jag få belöningen för det att ni ska titta på mig för att jag är snygg. För jag är egentligen dum och tråkig. Eh, och det, det är det folk är livrädda för. Det är, det är ja, refusal på engelska. Så det är nobbade. Det är mycket det det handlar om. Och då vill man helst inte veta någonting alls. Eh, därför att om man inte känner till alls, det kan man bara trycka ner. Och då till exempel när man trycker ner sexualiteten under ytan och låtsas som att den inte finns. Fast den egentligen jobbar i oss människor hela tiden. Den pågår, den ligger och mal i oss. Det är, det är samma drivkraft som får oss att vilja vakna på morgonen och vilja leva. Det är också det som är sexualiteten. Det är som heter liv då. Ja, men allt kan jag kring det. Ja. Det är väl hela mänskligheten egentligen. Ja, vi har två krafter i oss som vi gör svårt att dela med. Liv är det som får oss att vilja leva och det andra är vår tid och det som får oss att vilja dö. Och i grundvetna är det det som är kung. Så att de här två krafterna sliter i oss hela tiden. Och det är det människor har så jävla svårt att hantera. Och till de sakerna, du har skrivit eh, fyra böcker. Yep. Som, som har eh, Med Jan Söderqvist. Ja, mm. som också har översatts på, på engelska och lanserats eh, större och hela världen egentligen. Ja, det, den första boken heter klart, jag tror jag är 20 olika språk vi har lagat. Mm. Men, eh, nej, men det är mitt riktiga jobb. Jag har hållit på med det nu i 17 år. Jag började med 98 med forskning runt internet och sen 2000 kom första boken. Och nu ska vi skriva en femte bok nästa år, jag och Söderqvist. Vi funkar skitbra upp, vi ska skriva böckerna och jobbar hårt. Är det klart vad den ska heta? Nej, nej. nej titeln spikar man inte för på slutet ah, okay. Men man kanske har en arbetstitel och. Men vi håller på att snickra på ett synopsis Är man två som ska skriva ihop så måste man ha ett väldigt Tufft synopsis från början Så man följer ganska strikt sen när man skriver Annars blir det, väldigt, annars blir det bara en stor röra av alltihopa mm. men, men det håller på att snickra på Det ska vara klart i december och förhoppningsvis skriver vi under hela nästa år Spännande mm. Det är ja. jättekul, det är nästan det roligaste jag vet ja, Du har gjort sjukt mycket olika saker Men en sak som jag och väldigt många har Uppmärksammat dig på var när du satt i TV4-soffan och sa exakt hur World Wide, Wide Web skulle vara och hur världen skulle se ut 
När väldigt många inte trodde på det alls jag Men du höll ändå att... igen för att inte de andra i programmet skulle skämmas Ja, ja. Men, men ändå tyckte jag att eller jag, jag kollade på den igår faktiskt också Men jag tyckte Jag tycker så häftigt När, när du har så mycket folk runt omkring dig Som inte alls tycker som, som du och bara ser dig Man såg nästan som programledarna undrade Okej, okay, vad är det här för någonting liksom. Och du var så självsäker Och det var liksom inte tveksamhet ett enda ord Vad du tyckte och tänkte och hur det ska vara det skulle vara jäkligt häftigt faktiskt. Ja, i det fallet fanns det ingen anledning att vara tycker jag. Eh, och hade, jag hade ju rätt i det också. Och det är det man extrapolerar. Det vill säga, du tar in en viss mängd fakta om någonting. Du lär, det, det finns en konstant och det är människan. Vi människor förändras väldigt lite över tiden. Det, det, den biologiska drivkraften vi har sånt där förändras minimalt. Det som verkar förändras är teknologi. Och egentligen är hela historien bara en enda lång teknologisk utveckling. Därför skapar ett mer och mer komplext samhälle Mer och mer välstånd och sådana saker för att vi har teknologi och, och om du lär dig de grejerna Och jobbar utifrån dem Då kan du ganska snart extrapolera Men Jag fattade att internet skulle bli en jättegrej redan 1987 Därför att 1987 kopplade jag första gången upp på internet Och då var det 30 000 människor i hela världen som hade det Och körde man in en stor sladd in i väggen Med sin stora klumpiga dator man hade hemma På den tiden Men då fattade jag att alla datorer i världen Kommer snart vara hopkopplade med varandra till en enda dator och den datorn kommer ta över hela planeten. Det är klockrent. Och sen kommer vi få kraftfulla datorer, de kommer bärbara, vi kommer gå omkring med dem, vi kommer skicka trådlös kommunikation. Allt den teknologin fanns sedan 1987, det var bara en tidsfråga innan den skulle slå igenom. Så redan då kunde man inse att ja, men det här kommer ju bli ett medium som binder ihop alla människor direkt med varandra, kommer ju sluta alla andra medier. Det kommer bli ointressant att kommunicera på något annat sätt överhuvudtaget. Det kommer bli väldigt kaotiskt, men det kommer bli så alla människor kommunicerar i framtiden. Och då är det ganska lätt att säga att man inte kommer att äta upp allting. För det är det det gör idag. Så allt är egentligen extrapolering. Allt är egentligen, du har en utgångspunkt och så drar du bara en linje från den. Och säger att, ja, det är väl ganska troligt om det här slår igen. Nu får vi mer av det i framtiden och det blir billigare och kraftfullare. Ja, då kommer det ta över också. Och så har historien alltid varit. Hur tror du framtiden kommer att se ut då? Tar... Rörigt. Väldigt komplext och det gör att människor kommer bli mer och mer rädda, tyvärr. Och rädda människor är farliga. De som ställer sig upp har billiga, enkla lösningar. Fenomen som Islamic State eller kreationisterna i USA, det var det vill för någonting. Alltså, de främlingsfientliga extremhögerpartierna i Europa, de har billiga, enkla budskap. Om ni bara röstar på oss så fixar vi allt det här. Fast det kommer de absolut inte göra. Men folk vill ha det billiga, enkla, raka budskapet och hoppas på det för att deras värld blir mer och mer kaotisk och svårbegriplig. Vi har ingen övblick längre. Vi har inte TP-programmet som alla ser längre i Sverige. Vi har inte någon nationalarena kvar längre där alla människor i landet möts och känner samhörighet. Och vore inte för svenska språket skulle vi egentligen inte ha någon svensk identitet heller längre. Jag konsumerar väldigt lite svenska medier. Nästan alla medier konsumerar på engelska eller tyska eller franska eller internationella för att jag har tillgång till nätet. Och, och varför ska du hålla på med lokala perspektiv hela tiden? Jag kan ta ett globalt perspektiv på saker. Och du känner mig också mycket mer som en världsmedborgare. Jag kan resa var som helst i världen. Jag förstår vad som pågår när jag kommer till en plats och sådana saker. Jag är inte så intresserad av vad som pågår i Mariestaden och sånt där egentligen. Det är ganska ointressant för mig. Så varför skulle jag tycka att det som händer i Sverige är så viktigt egentligen? Du tror att det ännu mer kommer sudda ut de här kulturella bitarna över över hela världen eller att det blir mer alltså, Vi är programmerade att trivas i en stam på 150 personer. Och vilket Facebookforum som helst som funkar har ofta ungefär 150 medlemmar. Så fort den formen uppstår mellan människor så då känner sig folk hemma. Det är ungefär vad de klarar av att ta in. Mer än det blir alldeles för mycket för dem. Och blir det mer än 150 personer så blir det också för mycket information att ta in. Och idag lever vi i en värld där vi kanske fortfarande har bara 5-10 nära vänner eller närmaste familj i våra liv. Men vi har tusentals bekanta. 
Det är som heter Facebook-vänner egentligen bekanta. Och den som klarar av att hantera hundratusen bekanta blir ju vinnare i ett sånt samhälle. För har du ett enormt stort kontaktnät finns det väldigt många människor som svarar om just du ringer. Då får du väldigt mycket makt och inflytande i nätverksamhället. Men det är bara en bråk till av alla människor som klarar av att ha stora nätverk. Om man tittar på hur Google-adressböcker ser ut till exempel. Så jag är en sån här person som har 10 000 i min adressbok. Det är extremt sällsynt. Men jag gillar att träffa folk och jag kan konstant skilja mellan bekanta och vänner. Man måste inte bli kompis med livet med alla man träffar. Man kan mycket väl bara byta lite kort, känna varandra. Och så har man av se till varandra om man har någon grej ihop i framtiden. Eller man kan tipsa andra vänner. Men jag vet den här personen där borta som du borde ringa. För den personen träffade jag för tre år sedan. Här, här hittar du den personen idag. Hör av dig till den. Hälsa från Alexander. Vi såg också tre år sedan. Den här personen kommer att göra ett jättebra jobb om du gör det här. Och när du har tillgång till ett stort nätverk då får du makt inflytande. Men väldigt få människor klarar av att hantera sådana enorma mängder sociala relationer. De som kan klara av det kommer bli vinnare. Men det är en liten minoritet. De flesta människor söker till en liten grupp. De klarar inte av mer, därför att så fort de lämnar stammen och stamtryggheten så blir de väldigt osäkra. Och det gör att framtiden är så hotfull för de flesta människor, för den är så komplicerad. Och det är någonting som vi inte gärna kan stoppa heller, men vi är inte alls programmerade för att klara av det. Och här kommer det uppstå enorma problem. Verkligen. Vad för typ av problem skulle kunna vara då? Om tio år kommer vi till exempel inte alls längre betrakta missbruk som något ovanligt. Eller något man kan behandla. Alla kommer vara missbrukare om tio år. Av olika saker. Då kommer vi ha normaliserat missbruket. Till att jag missbrukar det, jag missbrukar det. Jag lyckats få ner mitt missbrukare där lite aning för att det här missbrukar jag istället. Jag menar, sett på Oculus Rift syns det att det är bara början. Framtidens videospel kör över huvudet, de kommer ju aldrig kunna lämna. De gjorde för att ge adrenalinkickar hela tiden. Du kan inte sluta spela dem. Alltså, vi, vi bygger saker idag där marknaden bygger in att det här ska vi göra människor beroende av. Och då är de beroende vi kan ha av sprit och droger ingenting mot vad som väntar de saker och medel beroende av. Ja, men hur beroende är vi inte av vår smartphone? Och svaret på det är att stänga ja, av det. Det, det går inte att stänga av det. Vi kommer att använda ännu mer. Men var idag startar du ett forum för folk som missbrukar Facebook? Jo, du startade på Facebook. För du har inget annat medium att använda. Så vi har fastnat i en fälla. Det går inte att stänga av där. Och när Luditer kommer att få en och säga, men nu stänger vi ner alla maskiner och flyttar ut på landet. Nej, det kommer inte hända. Det kommer vi aldrig vilja göra. Ungefär som att be folk på 18-talet att lämna folkskolan och sluta lära sig läsa, skriva och räkna. Nej, det är klart att du lärde sig läsa, skriva och räkna. För makten låg i det. Och makten idag ligger i att lära sig vara socialt nätverkande. Så vi kan inte släppa de här apparaterna. Men de äter upp våra liv. Och vi kan inte hantera dem. De äter upp oss. Och de styr vår agenda istället för tvärtom. Mm. Nej, men jag kan själv känna den här med smartphonebiten. Jag tror jag kollar på telefonen kanske 150-200 gånger om dagen. Alltså jag kollar på den konstant hela tiden. Men när jag inte har den nära mig så känns det väldigt konstigt. Liksom. Mm. Nej, men det, det är det de flesta inte har... De flesta människor kliver inte utanför sig själva och tittar på sitt eget beteende. För då kan man organisera sitt liv ganska smart, egentligen. De flesta människor bara rullar in i saker och så hoppar de liksom från den ena tyvan till den andra utan att ha någon struktur på saker, utan att alls vara medveten om hur många timmar lägger de på det här varje dag eller på det här varje dag. Eh, och, och visste de egentligen hur mycket uh, tid de lägger på skit så skulle ja. de vara tvungna att leva annorlunda. Jag själv är väldigt strukturerad med saker. Hur gör du på smartphonebiten då? Är det så jag sitter inte och svarar på mejl på min mobiltelefon. Jag gör absolut inte det. Jag, jag har en Chromebook med mig och den slänger upp i sådana fall. För då, då blir det en annan sak. För slänger upp Chromebooken, då måste jag isolera mig först. Och jag måste hitta ett wifi. Och, och jag kan inte hålla på att springa omkring och göra grejerna. Och då blir jag väldigt fokuserad. Och när du är fokuserad och läser ditt mejlflöde. Då svarar du bara på de mejl du ska svara på. Du svarar kärnfullt och snabbt. Och sätter folk i rörelse. Och sen tömmer du mejlboxen innan du stänger ner datorn. 
Men sitter du på smartphone och på pillar och pillar och pillar då riskerar du att bara surfa omkring och hoppa från det ena till det andra och så något inte funkar så hoppar du till något annat ställe och så får du ingen ordning på någonting och så tar en jävla massa tid istället. Men har du någon regel på det då som du liksom, för att inte fastna i det där träsket? Eller har du något att ha en smartphone förresten? Har du ja. en iPhone? Eller? Nej, absolut inte en iPhone, jag har en Android. Uh, Android. Ja, ja, men det. Det, det, ja, det har jag. Men, men apparna är liksom, det är typ kartor och grejer och sånt som är praktiskt och går att använda. Mm. Men, men inte appar för att roa mig. Nej, 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 för fan. Jag skaffar inte appar som sitter och dödar tid med. Om jag har fått tid över en enda sekund att läsa en bok. Det är så mycket, mycket smartare än att hålla på och titta på en app och blänga på en skärm. Det, det är idiotiskt. Spela spel är total waste of time. Om man jämför med att kunna läsa en bok och bli klok. Liksom. Det går inte att jämföra. Men sitt på Wikipedia på en Chromebook till exempel så kan du ju sitta timmar och surfa där. Och då blir du ju faktiskt lärd. Då får du lära dig saker. Mm. Och då går man också efter sitt eget begär, sitt eget sug. Man, man, man hyperlänkar sig vidare hela tiden det man tycker är spännande och intressant. Så man låter hjärnan få följa själv vad den är nyfiken på. Och det är ju en otroligt intressant process. Elon Musk, han som har grundat Tesla, han har ju sagt att han ska ta oss till Mars. Uh, tror du att det kan vara en sak som uh, att typ Mars blir någon typ av planet för alla rika eller något sånt där? Nej, det är idiotiskt, det kommer aldrig ske. Uh, varför åker du inte till Sibirien först, för det är tomt idag? Eller så sitter folk här som rymmer det sen, men åker till Antarktis och koloniserar det. Ja, men det är jättekallt där. Vad tror du rymden är då? Det är ju varmt och skönt på Antarktis. <laughs> och du kan andas luften, ute i rymden funkar ingenting. För vi säger... Rymden är svinkall, ogästvänlig. Den är full med strålning som vi människor inte klarar av. Vi är inte, alls, vi är inte skapta för att leva i rymden överhuvudtaget. Vi kommer skicka robotar och maskiner ut i rymden, ja. Och vi kanske kommer skicka iväg bomber med små bakterier till Mars som får så småningom fäste på planeten och bygger ett eget liv där. Men att vi människor ska flytta på Mars, varför det? Stora delar av planeten i jorden är fortfarande tomma. Alltså det är mycket, mycket lättare att bygga en stad i Sibirien än att bygga en, en stad på månen eller på Mars. Det, det, mm. folk, folk är ing... det där är ju bara verklighetsflykt. Ja, eftersom jorden inte funkar och inte får den fungera, ska flytta till en annan planet. Ja, men det kommer ju bara reproducera sig samma sak där igen. Det är inte så att Mars skulle bli roligare ballare än jorden man får flytta dit. Förmodligen bara värre. Så mm. det, där är ju bara, det där är helt idiotiskt för mig jag, jag är inte alls med på den där idén om Att vi ska ut i rymden och kolonisera, kolonisera saker Det där är för mig vad småpojkar gjorde på 1800-talet Och var kolonialister åkte till Afrika och byggde kolonier liksom. Så det, det är den mentaliteten Det är jag totalt ointresserad av Jag tycker det är banalt Eller Musk är bara en stor pojke Nu känner jag honom, han är, han, är, han är intressant på så många andra sätt Han är extremt skicklig entreprenör och visionär Men just det där Har du träffat honom? Ja, jag träffar honom. Mm. Men att åka, åka till Mars, liksom, det, det, nej, jag ger ingenting för det. Jag tycker det är totalt bortkastade resurser. Åk till Sibirien istället, säger jag. Det bor ingen där. Eh, flyktingfrågan som är nu. Hur ställer du till den? Ja, vi har fått ett par riktigt stora svettiga konflikter liksom, på halsen. Inte minst i Syrien. Och eh, folk flyr därifrån. Eh, nu är de flesta av de syriska flyktingarna egentligen inget problem. Vi vet av erfarenhet i Sverige att om människor kommer välutbildade från ett land där de har haft bra jobb från början så kan det vara ganska klokt till och med att ta in dem. Det är för att de klarar sig väldigt bra. Bara med er med generation så brukar det funka alldeles utmärkt. Eh, och det är faktiskt de flesta av de syriska flyktingarna. De, de är inte speciellt problematiska egentligen. Varför de rör sig som de rör sig och tar sig så fort fram i Europa. Det är den första stora flyktingströmmen i historien vi har som styrda smartphones. Och det är därför alla syrierna vet från andra grannar och vänner och sånt där. Exakt vilken nationskans man kan ta sig över, hur ska man ta sig in, vad man ska säga när man kommer över gränsen för att få asyl och så vidare. Alltså de är extremt informerade, de här flyktingarna. Och det är därför det inte går att stoppa den här flyktingströmmen också. Det, det handlar inte om vi vill ha den eller inte ha den. Vi kan inte stoppa den. Därför att det här är välinformerade människor som precis som de ska spela spelet för att få det de vill ha. Och det kan jag tycka är rätt häftigt faktiskt. Att jag vill ju ha ett mer multikulturellt Sverige. Jag vill ha fler hudfärger och fler sexuella läggningar och mer och 
av allt. Och, och jag tror att ett samhälle där det finns mycket variation är ett bra samhälle liksom, taget. Jag vill inte alls leva i ett samhälle där alla ser likadana ut och gör samma saker. Det är vedvärdig i det. Så jag tycker det är skitbra med invandring i Sverige. Jag vill ha mer invandring. För gärna var 60 miljoner människor i Sverige snarare än 9 miljoner som det är idag. Det är, alltså, det är ett stort land, det finns gott om yta och vi kan bygga nya städer och alla möjliga nya saker i landet. Ja, absolut. I'm all for it. Um, och, ja. Jag själv reser runt hela världen och bo, bott i andra länder och bor i andra länder och vill vara i rörelse. Att, att vi kommer bli nomader igen och att vi kommer röra på oss och flytta omkring och inte bo på ett ställe i ett land i hela våra liv. Det tar jag för givet att vi kommer mm. göra. Hur tror du att samhället bara ser ut eh, om eh, 50 år, 100 år? Jag tycker det är bara så spännande när man har det uppe. Det kan man lika gärna fråga dig. Ja, men så långt bort tittar inte jag. Nej. Faktiskt. Det för, man får inte glömma bort den sak i det här sammanhanget. Det vi idag tycker vore viktigt och vi fokuseras på som vi förväntar oss ska förändras i framtiden kommer inte vara det viktiga då. Alltså, om vi hade suttit efter en konversation ibland på 1980-talet och vi hade sagt under konversationen ja, att, att alla datorer i världen blir uppkopplade om varandra kommer vara det viktigaste om 30 år. Det är bara datorer. Det är bara informationsbankar. Eller slags avancerade skrivmaskiner. Vad skulle datorer vara viktiga för? Ingen hade, ingen, hade att, ingen hade fattat att internetiseringen av samhället, digitaliseringen av samhället skulle få en enorm effekt på samhället. Och mm. betyda så mycket som det gör. Eftersom människorna lever sina liv idag i den digitala världen. Vi lägger sex och en halv timme per dag på digitala verktyg idag. Vi kommer snart sitta mer vid digitala verktyg än vad vi sover varje dygn. Vi la noll minuter på det för 30 år sedan. Så det har mm. ätit upp en stor del av våra liv och det är det som ändå är det viktiga. Men hade någon sagt på 1980-talet att sladdar och maskiner skulle vara det viktiga då är ingen, man tror man var galen. Liksom. Och det är ju det, är det så att vi förändrar hela tiden våra värderingar på det sättet att, att vad vi tycker är viktigt förskjuts hela tiden. Det byts från en punkt till en annan. Så att om 30 år det intressanta är inte om du och jag sitter och gissar idag och lyckas träffa rätt om vad som kommer mm. om 30 år. För att när vi sitter om 30 år så säger men Alexander och Alexander hade rätt för 30 år sedan. Det var så skulle hända, men det var inte det viktiga. Andra saker var mycket viktiga och det förutsåg de inte. Och det är det svåra att förutse egentligen. Det är vad kommer vara relevant i framtiden. För att vi kommer ha Google-bilar eller sådana här bilar som kör sig själva. Ja, det kommer vi säkert ha. Och vi kommer ha elbilar istället för bensinmotorer. Det är ganska troligt. Och vi kommer inte äga bilarna själva. De kommer att trans- bara transportera våra kroppar fram och tillbaka. Ja, sånt där. Det är ganska troligt många av de snarare. Det kan man säga. Men när väl den där bilen finns där och kör omkring våra kroppar då tycker vi det bara som vilken vardag som helst. Då är andra saker mycket viktigare för oss. Vilka företag tror du kommer att försvinna då? Nästan alla. Eh, slakten på företag kommer bara öka och gå snabbare företagens eh, livslängd kortas hela tiden även de stora företagen är väldigt mycket upp som en sol ner som en pannkaka och idag när man går in i en karriär så går man inte alls in i ett företag i 20-årsåldern och tänker här ska jag jobba resten av mitt liv just att företaget kommer inte ens finnas kvar om 20 år eh, vi är inställda på idag att kontorsarbetare så kallas white collar work på engelska det, det är ju ett säkert sätt att göra karriär den stora slakten närmaste tio år kommer vara på den typen av arbete Behöver revisorer i framtiden? Knappast när du kan scanna varenda kvittomobilen. Du kan automatisera alla sådana saker. Det är en app bara. Och då kommer revisorernas jobb att rika och det kommer gå fort. Så att det, det är väldigt mycket sånt eh, som kommer rika närmaste tio åren. Och vi vet inte, det finns ingen naturlag som säger att det alltid uppstår nya jobb. Vi vet inte om jobbet som sådant kommer vara en viktig grej för oss om tio år. Om det ens kan vara det. Vi vet inte om det skapas nya arbetstillfällen när så många av dagens arbeten kommer slaktas på det sätt som kommer ske. Mm. Historiskt sett talar för att vi, vi människor brukar hitta på nya saker att göra som vi tar betalt för. 
Eh, och, och, när, när vi automatiserar någonting så flyttar vi vårt fokus till någonting annat helt enkelt. Eller vi uppfinner en ny grej man kan göra. Det finns mycket som talar för det, men det finns inga garantier för att det är så. Så många liberala nationalekonomer är ute och cyklar. För de, de tror att det finns naturlagar runt ekonomin. Gör det inte alls. Även grundförutsättningen för det ekonomiska systemet ändras hela tiden. Och det måste man ta med i beräkningen. Jag gillar Roland Paulsen, en kompis till mig, som är sociolog och skriver väldigt mycket om medborgarlön och ett samhälle där arbetet inte längre blir ihop. Och så jag tror på det att vi måste skifta fokus från arbetet som är sammanhållet till medborgarskapet. Och det betyder att om du jobbar eller inte jobbar har inget med ditt människovärde att göra längre. Nej. Och det är svårt för oss lutheraner att släppa den grejen. Vi, 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 vi om, precis som jag omhullar det här med miljöstugan så omhullar vi med arbetet. Man jobbar ju rätt för sig, om man inte gör det så är man inte riktig människa. Och det är en idiotisk idé som vi kommer att vara att lägga ner. Vi måste alla ändå vara försörjda på något sätt, men det kan inte ske via arbetet i framtiden. Utan det måste ske via andra system. Ja, det är väldigt spännande faktiskt. Mm. Du är också med i Idoljuren. Ja, sista säsongen. Sista säsongen. Ja. Hur känns det? Det känns kul, men det skulle inte vara kul om det inte vore sista säsongen. Det känns kul att trycka in all energi, göra ett bra jobb, tycka det är skitroligt att göra det sista året men sen kliva av. Sen är det klart för mig. Har det varit en spännande resa? Ja, absolut, det är jättekul. Men, alltså, själva produktionen är rolig. Det är en väldigt bra produktion och människorna som jobbar med den är skittrevliga. Och det är kul att hålla på med själva produktionen. Däremot är jag väldigt obekväm med den där rollen som en slags offentlig masskändis. Jag... jag, jag som så många andra människor idag tycker att det bästa är väl att bara vara känd i det område man jobbar så man slipper presentera sig för att öppna alla dörrarna för mig. Men det var allmänt känt som en slags kändis som folk känner igen och står och pekar på och skriker efter att ska ta en selfie med när man har köpt mjölk på Ica. Mm. Det där är jag inte ett jävla öre för. Det ger inte mig någonting. Jag har ingen sån narcissism överhuvudtaget. Jag får inga kickar i det alls. Det är bara irriterande. Å andra sidan, när man väl slutat sina så tv brukar det dröja ungefär sex månader så börjar folk glömma bort den sakta man säkert. Slippande där sen. Och istället så ska du skriva på din nya bok? Ja, nästa år. Resa massor och skriva en ny bok, forska och skriva. Och det är det jag gör egentligen i mitt riktiga jobb. Mm. Jag har hållit på mig 17 år, så det är det jag brinner för mest av allting. Hur, hur kom du in på Idol Jurebiten? Jag fick frågan när Idol började 2004 om jag ville ha med. Och då sa jag nej, för då hade jag precis startat ett band som heter BVO. Och jag tror en dålig grej att sitta i Idolgören och artist samtidigt. När man försökt med USA, det har inte funkat särskilt bra. Det blandade roller helt enkelt. Man ska nog på slutet av sin karriär liksom, gå in kanske i någon slags vuxen fas eller hålla igång fas på karriären liksom, när, man, när man sätter sig i dåliggöring. För att det är en payback-grej man gör egentligen. Att, ja, men jag har jobbat i musikbranschen 25 år. Den har gett mig massor. Det har varit vansinnigt kul. Nu kan väl jag sätta mig 54 år gammal och berätta för 16 år hur det funkar. Alltså, det är det dåliggöring jobbet handlar om. Och det köper jag. Men eh, jag hoppade på tåget 2011 när jag fick frågan då istället. För att då hade jag inte något projekt som jag tyckte låg i vägen för att sitta där. Eh, och då gjorde jag också med tanke på att jag visste att jag skulle montera en inbyråd i musikbranschen och lämna den. Tycker jag en stygg grej, en sista grej man kan göra, det är att sitta den. Absolut. Jag skulle aldrig sitta med det programmet på riktigt. Om, om inte dålig blev dålig. Om de inte fick skivkontrakt, om de inte hamnade på topplistan. Jag skulle aldrig sitta och vara domare i ett program där vinna programmet för målet. Det är ju mm. så Du har ju sagt en del hårda grejer ibland. Kan du ångra någonting eller få dåligt samvete för något? Nej. Ingen poäng med dåligt samhällsfråg. Varför det? Det var den jag var då, då sa jag det då, utifrån vad jag visste då. Varför skulle jag ångra det? Har du aldrig dåligt samhället för någonting? Eller har du, hur har du den inställningen? Nej, alltså Nej. allt som har hänt har hänt. Punkt, slut. Älska ödet. Alltså allt som har hänt har hänt. Går inte ända på. Varför gegga i det? Mm. Har det hänt så har det hänt. Det intressanta är vad som kan hända. Sätt fokuset på det. Jag tycker att du är jäkligt coola kläder på det faktiskt. Ja, tack. Ja. Har, du, har du gjort dem själv eller hur får du tag på alla kläder? Den här skjortan är gjord av en konstnär som heter Allen Grobersitz. Ja. Han, han gör kläderna han tycker det är kul ibland i sin konstabrik. 
Men han gör ju konst och säljer ut på gallerier och sånt i alla fall. Men han tycker det är roligt att han gör grejer. Jag tycker hans grejer är så jäkla grymma. Ja, man ser att alltså, samman är otroligt bra. Så man ser att det är någon duktig som har gjort dem. För de är bara... Jag tror att i det här fallet att han sliter sönder flera olika skjortor och sitter ihop dem till en ny. Ibland är det inte svårare än så. Nej, ibland är det svårare än så. Um, uh, så det, det blir kul. Det blir, jag gillar customization. Jag gillar att uttrycka sig som människa genom en sån kläder. Och att inte gå omkring i kläder som andra människor har. Och det är kanske en ultimata lyxsyn då, att man har råd att gå omkring i kläder som bara är gjorda för dem själv. Men det är snyggt och det blir roligare då. Istället för att alla springer och jämför vilket märke de har köpt någonstans så måste alla köpa samma sak. Det är pisstråkigt när alla ska gå omkring och köpa samma kläder. Det ser likadana ut. Det blir jättetråkigt. Vad har du för mål framöver då? Du har gjort så otroligt mycket saker. Vad kommer man se Alexander Bard i mer för grejer? Jag vill ha kul och jag vill göra djupa, meningsfulla saker. Jag vill ha djupa, meningsfulla relationer omkring mig. Jag vill ha roligt. Um, och de två sakerna ger mig alltid fan på att jag kan kombinera de två grejerna jag vill inte göra om det jag gjort förut har jag gjort någonting förut vill jag inte göra det igen att skriva en ny bok inte att göra eh, samma bok en gång till det en ny bok mm. gå vidare um, det tycker jag är kul och jag är fortfarande enormt nyfiken och känner väl också att det jag håller på med nu idag som jag skriver filosofi det är, man är ung när man är 54 år Mm. Musikbranschen är man gammal än 54 då, då, då ska man bli skivbolagsdirektör Vill man inte bli det måste man dra som jag gjorde Men, men i, i, i filosofivärlden debuterar man kanske i 40-årsåldern Någonstans och 54 är man fortfarande väldigt ung så att, mm. Om jag bara har huvudet på skaft så kan jag säkert skriva böcker i 30 år till Och det är jättespännande Jag kom på faktiskt eh, mitt mål för ungefär en månad sedan Vad jag ska göra på den här planeten Eller vad mitt mål ska vara eh, Och eh, där kanske du har några tips och råd Men jag kommer börja gå in i det sakta med säkert Jag har tänkt att jag ska lösa inom 20 år Och det är att jag ska eh, vara en av de första första på jorden som har evigt liv. Alltså Varför jag, det? Jag vill fokusera på, på hur man kan kopiera hjärnan. För Varför att, det? Nej, för att... Det, det, väl... finns, det finns ju berättelser om människor som lever för evigt och inte kan ta livet av sig. Det heter vampyrer och de hatar sig själva. Det finns inget lyckligt alls med evigt liv. Det finns ingen poäng med det. Vi vill inte alls leva för evigt. Det är jättevanligt att ni folk tror det. Kristdom eller hur just det, men det stämmer inte. Det är därför kristdom aldrig berättar om hur det här leviga livet är, för det skulle vara fasansfullt. Tänk, du, tänk om du bodde i en värld där du aldrig kunde dö, då skulle ingenting få någon mening. För du kan göra det imorgon. Eller någon annan gång. Allting får mening för att det är temporala varelser, för att det finns tid. Och tiden är något mystiskt. Det mest mystiska av allting. Både i filosofins och fysikens värld. Tiden är det skummaste som finns. Och tid är det som vi förhåller oss till. Och den är så, det är så inpräntat i oss att det finns dåtid, nutid och framtid. Att allting får sitt värde utifrån den här tidsaxeln. Och vi har en idé, som Heidegger sa, att vi har alltid i bakhuvudet en idé om att vi kastar oss fram till vårt dödsögonblick och tillbaka till nuet. Och utifrån den manövern får allting omkring oss sitt värde. En människa som lever för evigt kommer också uppfatta livet som fullständigt meningslöst. Ingenting kommer få någon mening längre. Då kommer det fasansfullt. Vi vill det. Men vi är inte medvetna om det. I medvetandet drivs jag libido. Idén om att vi vill leva till vilket pris som helst. Men det är inte det att vi vill leva för evigt. Att vi vill överleva. Vi är alltid beredda att förhandla om att få förlänga livet lite till. Ja, men kanske lite mer grejer runt hörnet. Kanske någonting mer jag inte hunnit göra. Tills vi kommer till en punkt där vi gamla när vi säger Men nu räcker det. Nu skiter jag här lägger ner. De, de lyckliga gamla människor döds som jag har följt. Det är de som har levt ett totalt fullödigt liv med 82 år gamla och fått någon levercancer. Och säger, äh, nu skiter jag det här. Jag har gjort allt jag ville göra. Vad fan, jag har inte missat någonting. Fanns någon plats jag inte han besöka? So what? Nu kan jag lägga ner. Och det är de människorna jag har som mina ideal. För så, ett sånt liv vill jag leva. Jag vill absolut ha ett slut på det. Och jag vill veta att det en dag tar slut. Det får ingen mening annars. Det blir totalt tomt och meningslöst om man inte har döden som horisont. Och det betyder att det undermedvetna vill vi egentligen dö. För vi vill tillbaka i livmoden. 
Den första impulsen vi har när vi föds. Tillbaka in i myset. Och det är dö. Limoden levde vi inte i. Nej. Lever gör vi först. Vi kastas ut i limoden och blir separerade från våra morsor. Och nabelsten kapas under fasansfull upplevelse. Det är som Freud och Lacan och stora psykoanalytikerna har sagt. att Födelsen är det ögonblick som ingen människa kan komma ihåg. För det är så fruktansvärt. Så vi skulle inte orka leva om vi kommer ihåg det. För det är ett sånt jäkla trauma. Och det är förmodligen vad som händer när vi föds. Att det är så jävla vidrigt. Att som tur var så kommer vi inte ihåg det. Vi kan inte minnas födelsen överhuvudtaget. Och... Eh, det är ju inte bara fysiologiskt att det trycks ut genom en gång, en slidvägg och alltihopa för att komma ut. Och sen står någon som barskkärring och liksom slänger oss på en metallplatta som iskall och kapar navelsträngen. Det är bara vidrigt alltihopa. Det är inte det det handlar om, men det handlar egentligen om själva den existentiella upplevelsen att helt plötsligt existera som en isolerad enhet. Och, och jag upplever sig från början bara tomrum egentligen. Jaget är ju, det har inget innehåll, det finns ingenting i jaget. Det är ju tomrum i oss som vi försöker fylla med innehåll hela tiden utan att vi någonsin lyckas fylla det. Och det är så livet fungerar. Och i grund och botten, allra längst där inne, längtar vi tillbaka till livmoden. Det är så att vi längtar tillbaka till att upplösa sig världsallt och sluta existera. Och det var döden är. Så nej, jag köper inte alls. Jag håller med filosofen Derrida. Vi förhandlar om vår egen överlevnad, det är vi. Men vi vill alla dö. Det var intressanta tankar. Jag ska faktiskt ta och lyssna på det här igen. Lev livet nu istället. För de som pratar om evigt liv är de som inte har något liv idag. För de ska ju ha det någon gång i framtiden. Men det är nu du ska ha livet. Har du inte ditt liv nu, fixa det så du får det liv nu. Och så kan du dö lycklig och glad 85 år gammal. I bästa fall om du får leva så länge. Och då har du haft ett fullt liv. Och sen kan du lämna plats på den här planeten till någon annan. Vad fan ska du ha kvar här i livet för? Någon annan kan du få ta din plats istället. Någon annan som tycker det är kul att börja om från början och göra allting som du redan är trött på. Tror du att någonting speciellt händer efter döden? Nej. Vi dör. Ingenting? Nej, vad hände före födelsen? Ingenting, du fanns inte. Det är bara en spegelvändning det. Och det är skönt. För om det fanns någonting efter skulle det förmodligen vara fasansfullt. Ja, bra svar. Tänk om man blir nedfryst och uppväxt i framtiden. Jag kan lova dig en sak. Att om du blir nedfryst och de väcker upp dig i framtiden och skakar liv i dig igen. Då kommer du garanterat vara längst ner i samhällsarkin. Som en riktig underklass som alla hånar. Du kommer att ha ett fasansfullt liv om du vaknar i framtiden på det sättet. Det finns ingenting som talar för att de skulle bli hylla dig på något sätt. För människor kommer förhoppningsvis vara intelligentare och smartare och roligare än vad du är idag. Och de kommer tycka att du är jävla idiot när de väcker dig. Så vad fan ska du utsätta dig själv för det? Det är väldigt spännande svar på, på min, mitt mål i livet. Mm. Du vet den känslan man har att en jävligt lång dag inte fått sova man är väldigt, väldigt trött och så får ja. man inte lägga sig på en säng och man vill bara somna. Den känslan vill jag ha när jag ska dö. Den här, det räcker nu. Jag vill vila. Alltså, det är en bra metafor för det. Jag vill bara vila och jag skiter och vaknar igen. Ja. Jag vill bara sova. Det är ju det lyckligt. Ja, verkligen. Mm. Vackert. Mm. Jag har tre sista frågor till dig Du är egentligen, eller vänta jag vill bara, vi, vi drar en fråga till, det finns ju otroligt mycket saker Din lilla parentes Din lilla musikkarriär som du har haft också mm. eh, Arm of Lovers och, Som har varit BVO och Du har ju kört till Alcazar Och eh, Tommy Nilsson Som, som var mel- me- Melodifestivalen eh, 89 var det va? Ja det var tid mm. ja, Du har gjort otroligt mycket, hur har den Perioden varit för dig? Jag har ju jag har haft nöjet också att dansa mellan olika roller i musikbranschen. Skiproducent, låtskrivare, varit mm. artist själv, eh, musiker. Eh, suttit på stolen också på skivbolaget. Jobbat med Enar, eh, drivit eget bolag, drivit eget management. Så att jag provar på nästan allt man kan göra i musikbranschen. Mm. Så jag är liksom en sån här person som har gjort allting. Och, och jag vet att jag har blivit erbjuden flera sådana här skivbolagsdirektörsjobb de senaste åren. Så jag kan inte komma tillbaka till branschen och bli chef för det här bolaget. Så. Och jag säger bara nej med en gång för jag vill inte ta det jobbet. Jag, jag är färdig med musikbranschen. Jag har gjort mitt där och den är, 
Den är heller inte så spännande som den var, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Faktiskt. Det, 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 idag ska det skyfflas upp en massa tracks som ska ligga på Spotify så ska man försöka lura folk att lyssna på dem så mycket som möjligt ungefär vad musikbranschen handlar om idag och det är inte alls lika spännande och roligt som det var när musikbranschen fortfarande var subversiv när jag började på 80-talet mm. då kunde man kulturellt påverka samhället med det man gjorde som Armin Lover som var liksom egentligen en politisk band extremt politiskt eh, och det kan man inte göra idag längre vill man påverka samhället så ägnar man sig åt helt andra medier mm. Bara öppna en egen Youtube-kanal som du har gjort, öppna en egen podd. Det är ett mm. mycket bättre sätt att påverka samhället att skriva låtar idag. Så musikbranschen har gått över till att den bara fidar en massa boysband och girlband och massa andra generiska artister med hits som ska fylla någon slags tomrum och ligga där och skvalpa och fylla folks vardag. Mm. Och det är inte jag så intresserad av, tycker jag är tråkigt. Jag tycker det var kul att göra subversiva grejer. Och jag har heller aldrig tänkt på att jobba för den största amerikanska artisterna som många svenska producenter låt ska ha gjort. Visst, man fick mer pengar då, men det var inte att få Porsche parkerad utanför studion som var min drivkraft när jag gick in i musikbranschen. Utan det var att musik är roligt och det var subversivt. Och mm. framåt, när jag gick in på 80-talet i det. Now it's time for Sister och då kan vi börja med ett bolag du tror på. Jag kollar en del på de här internet-startup-företagen, inte minst i Stockholm. Då. Det finns en fantastiskt ny spännande företagarscen i Stockholm nu. Ett företag jag gillar och tycker är spännande heter Anomaly. Och det är ett företag som idag är uppbyggt som ett säkerhetsföretag. Man ska hitta anomalier i stora dataflöden. Istället för att bygga en stor bestant brandvägg som någon kan forcera för att skydda saker så ska man istället ha en ganska öppen i kontakt med omvärlden. Men när någon in och rotar i ens information så kommer man se det för man lär sig läsa av anomalier i stora dataflöden. Det roliga med den idén är självklart att det här är bara ett säkerhetsföretag idag som säljer sina tjänster i USA och växer sig och men Har ett företag en gång lärt sig att analysera stora dataflöden så kan det egentligen analysera alla typer av dataflöden. Och man, så småningom kommer man bygga software där dataflödet analyserar sig självt. Och det är inte ens människor som gör det utan dataflödet i sig analyserar Självt och, och gör det intelligenta människor gör. Och då kommer det vara en, det kommer vara en revolution. Då går jag till nästa fråga. Eh, ett tips till en entreprenör eller medmänniska? Det finns massor med tips. Eh, för det första, tro inte på ditt eget stora ego. Eh, utan eh, lär dig att du är en av många andra människor som har de drömmar du har. Så att du går in i det med ödmjukhet. Eh, fatta att det är väldigt mycket tur involverat om du ska lyckas med någonting. Så förbarna inte dig själv om du misslyckas. Det är inte alls säkert. Du kan mycket väl bara haft otur också. Och sen måste du alltid kolla hur på konkurrensen ser ut. Jag tycker det är jättespännande att jobba med amerikanska investerare som kommer till Sverige för att kolla på internetstartupföretag. För att vi kan sitta och kolla på prestationer tillsammans av svenska företag. Det här är en idé jag ska göra så att du Och jag tycker att den idé är skitbra. Då sitter liksom min amerikanska kollega till och säger nej, den här idén, det finns ju ett företag i London som gör det här. De har hållit på med det i fyra år. Och i USA har vi någon annan som gör det. Det här är för nära deras idé. Det här kommer komma sist på bollen kommer inte funka, även om prestationen ser snygg ut. Och sen kan en annan del som jag tycker att det här var en jävla konstig skum idé. Kan säga, det här har jag aldrig sett förut. Det här var intressant. Så att konkurrens är oerhört viktigt för om du ska lyckas med någonting eller inte. Och någonstans måste man faktiskt vara så jävla brutalt ärlig med sig själv. Att om jag till exempel sitter och skriver en ny bok med Jan Söderqvist så finns det någonstans en liten figur i mig som önskar att någon annan skrev den här boken samtidigt. Och den boken kanske kommer ut en vecka före vår bok kommer ut. Och då behöver inte vi ut vår bok. Då behövs ju inte den. Då har någon annan gjort det jobbet. Och det är okej. Okay. Det okej om de gör det, för händer det så händer det. Nu är det ju ofta så istället att någon annan skriver en bok som är nästan likadan och de här två böckerna drar varann. Det var så ofta ständer. Men, mm. men inställningen är att det spelar inte så stor roll om jag lyckas med det. Idén är bra och idén är intressant. Och om någon annan hinner före mig så är det okej, okay, för det är väldigt stor sannolikhet att någon annan hinner före. Och gör samma sak och gör den bättre. 
Eh, och det vet man inte för man lanserat någonting. Man idé. Så att det är mycket slump, mycket tur involverat. Man måste vara snäll mot sig själv och man måste få misslyckas. Och sen är det bara att resa sig upp och köra igen. Men tror du på tur? Tur är jätteviktigt. Men inte minst är... vilka människor du träffar i livet. Jag, jo, men ha, jag, herregud, jag, jag har haft en karriär på 25 år i musikbranschen som inte jag hade träffat Ola Håkansson. Knappast. Det var ingen annan i Sverige än Ola Håkansson som hade signat en dålig som mig från början. Och jag hade inte fått skitkontrakt, jag hade aldrig haft karriär i musikbranschen. Jag kom till Anders 1998 för Kjell som bad komma dit. Och sen satte jag igång min karriär som digitalfilosof. Hade inte Kjell sagt de sakerna till mig, så, eller öppnat dörren för mig, så hade det här hänt heller. Så när jag tittar på de saker jag gjort i mitt liv som har lyckats och funkat, så har någon varit där och kopplat en dörr. Och till och med talat om för mig, varför gör du inte det här för Alexander? Varpå jag förmodligen tjurskallade och sa, nej men det är inte min grej. Det är det du visste, tänk efter nu. Ja, det kanske det är. Okej, utmanar mig själv att testa så upptäcker jag att jag tycker hur kul som helst. Jo, men frågan om det är tur. Men det är tur. Vilka du träffar är tur. Nej, men inte tur. Finns det ens de människorna? Jo, men, men vi säger så här att om man, om man ligger hemma i sin soffa så mm. kommer man inte få lika mycket tur. För då utsätter man sig själv inte för lika mycket möjligheter. Absolut. Ja, ja, absolut. Det startar ett band och börjar skriva låtar och göra plattor så gör du många låtar. För sannolikheten att du ska få en hit ökar ju fler låtar du skriver. Ja, precis. Så på det sättet jobbar man sig... Och då är frågan vad tur är för någonting. Ja, men tur finns ändå med som en viktig komponent. Alltså det är viktigt att vara inställd på att jag ska jobba hårt, jag ska alltid kan få lyckas. Men om jag misslyckas kan det bara vara ren otur också. Och så är livet. Alla lyckas inte med allting. Nej. Även många av de bästa, mest begåvade, hårdaste arbetade människorna misslyckas bara för att en annan kom på samma sak. En dag tidigare, eller, eller någonting spricker. Du kan ju sitta till exempel ett företag och starta ett lysande företag, men banken skulle låta dina pengar från går omkull. Mm. Sådana där grejer kan du aldrig styra. Ja, men det, kan jag, det, kan, det kan jag hålla med men, men blir inte så också att liksom, tur får den som förtjänar det. Alltså att man kan själv lägga ut mer eller mindre kort så att sannolikheten är större att man kan få mer tur eller mer fortfar- positiva ja, saker händer. Det är fortfarande händer. sannolikheter du pratar om och sannolikheten är fortfarande här. Du kan ha en sannolikhet på 9, 99% som ska lyckas med någonting. En annan person sannolikhet på 1%. Du kan fortfarande den person som lyckas och du misslyckas. För vi pratar om sannolikheter. Du kan öka sannolikheten för att lyckas med saker genom hårt arbete och genom gardering. Men du kan aldrig vara garanterad på din framgång. Livet kan vara över imorgon. Du kan dö en flygkrasch nästa vecka. Otur. Tur och otur är jättestora komponenter i våra liv. Vi vill inte gärna tro det. Vi vill tro att våra idéer och vår briljans styr våra liv, men det är inte så. Ja, då hoppar vi över till sista frågan. Mm. Eh, en sak man inte visste om dig. Och den där frågan gillar inte jag alls. För att det, det är ungefär så att ja, men nu ska du gräva någonstans och bekänna någonting som du inte har Nej. sagt det gjort förut. Och det blir ändå någonting som några människor ändå vet om. Nej, det är sant. Men ska vi ta någon annan fråga? Då, jag har 45 frågan. travhästar. Men det vet, det vet alla människor i travet om att jag har. Men om man inte håller på med trav så vet man inte att Alexander Bard håller på med hästuppfödning. Men om man är i travet så vet man det. Det gör vi så här. Då hoppar vi till den absolut sista frågan. Vem skulle du se intervjuas i framgångspodden? Vem skulle du tycka var spännande att lyssna på? Mm. Jag skulle rota runt i den nya internetstartupscenen och i den svenska spelindustrin. Och hitta folk där som inte är färdiga än och bara börjat göra sig resa. Jag tror att deras story är ganska intressant. För att det är lika intressant att höra folk berätta om sina drömmar och sina ambitioner som du hör dem berätta om sin historia. Nu har jag kommit till en ålder där alla ska prata om inte förflutna. Men mm. det var faktiskt roligare för man var och frågade om man har för drömmar och ambitioner. Så att det skulle jag tycka var spännande. Ta upp någon riktig appkammer. Ja, chansningar. De kanske inte kommer lyckas de kanske kommer lyckas och höra varför de gör det de gör och vad som driver dem. För jag tror också att de förebilder vi bör ha, speciellt här som du kallar det här framgångspodden. Skitbra idé, konstruktiv idé, positiv idé. Eh, 
Det behöver inte vara folk som har haft framgång. För de kan som jag bara sitta och säga jag hade lite tur och träffade rätt folk och gick efter mitt hjärta och sen oj, där ramlade några miljoner in. Wow! Alltså de flesta människor som framgångsrika har ju en sån story. Och det är inte kanske det mest sedelärande som finns utan snarare de som jobbar hårt för att lyckas med någonting. En bra grej. Och de har inte lyckats än. Jag funderade faktiskt på förut, det fick jag tips av en annan som var uppe. Det är att ta, ta upp en flykting eller en uteliggare som berättar om sin historia eller hur hans liv är. Flyktingen kanske, men uteliggarna är ju, är ju oftast... Jag älskar uteliggare, jag ska säga det. Men det är ju oftast bokstavsdiagnos, trassar med sprit och lite droger och sen så blir de av med kontraktet och mm. trasiga förhållanden och, och sådana saker. Och jag vet inte om det är så intressant att höra, men jag ska inte. Inte egenskap av uteliggare i alla fall, men uteliggare har något annat i sitt liv så kanske det är intressantare i sådana fall. Men oh. Uteliggeriet är inte så jävla spännande. Nej. Så och det som kan du inte berätta om. Vad, vad kan en uteliggare göra som man kanske tycker om? Ja, du tar morfin eller någonting. Men det kan man inte återge en podd i alla fall. Så det är det som gör att den personen har ett drägliv överhuvudtaget. Att de kan köra en heroinspruta arm. Men det kanske låter hemskt. Men det är då de någon gång kan känna lycka att livet funkar för dem. Och det är därför de tar det där heroinet. Men mm. det kan de inte återge en podd i alla fall. Så det, det finns inte mycket att berätta där, tror jag. Det är sant. Sant. Då vill jag tacka dig så hemskt mycket Alexander Bard att du kom hit och gästade Framgångspodden. Det var ett helt fantastiskt kul att ha dig här. With Alexander Caleros. Välkommen hit Christian Lindahl från Nordea Private Banking. Tackar. Hur mår du idag? Fantastiskt. Jag tycker att du har... Eh... Svårt att säga om det är finare eller fulare kläder än Alexander Bard, men i alla fall eh, andra kläder än vad Alexander Bard hade på sig på intervjun. Ja, det får jag hoppas. Ja, han hade inte kostym, kan jag Nej, säga. Nej, vi, vi har inte riktigt samma klädstil, han och jag. Nej. Eh, han är ju en eh, otrolig tech-guru. Och eh, i nyhetssoffan eh, spådde han fram exakt hur framtiden skulle se ut på internet. Eh, han är en av eh, liksom Sveriges också mest bokade föreläsare. Vad har du tagit med dig av det här avsnittet? Ja, först skulle jag vilja säga att det var väldigt inspirerande att lyssna på. Det är alltid kul med folk som går sin egen väg och går mot strömmen och, och, och inte en ja-sägare. Eh, men det jag tog med mig från det här, det var ju liksom att eh, uppenbart det är och hur viktigt det är att, att man vågar fråga om hjälp. Att, säga, ja. att man stannar upp och säger, hej jag grejer inte det här, vad, vad kan ni hjälpa mig? Det är man ju själv dålig på. Så att, eh, och vara mer rak och säga vad man tycker och tänker, vid mindre missförstånd, eh, en enklare dialog. Eh, och sen det är att man jag menar, vågar misslyckas. Det blir en ovärdelig eh, lärdom. Eh, och eh, det blir bara någonting bättre av det. Man mm. går vidare. Men det, det är, generellt sett tror jag är folk rädda för det. Ja, ja verkligen. Ja, Sverige är ju lite skeptisk och lite rädd för allt. Det, så det, var, det var faktiskt väldigt bra tankar och tips. Mm. Om inte annat, ins- väldigt inspirerande. Liksom. Ja. Stort tack att du kom hit från Nordea Private Banking. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.